0: Warnung! Dieser Fall thematisiert die Gewalt an Kindern. Explizitere Gewaltbeschreibungen werden in der Folge angekündigt und können mittels der zuvor genannten Zeitangaben übersprungen werden. Solltest du selbst betroffen sein, findest du die entsprechenden Hilfsangebote in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die, die Stimmen, die, Stimmen die, ihr wir gerade gerade
1: <lacht> <lacht> die ihr gerade im Kopf habt. Ich hätte es nicht verkackt, du hast einen neben nee, der
0: stehen. Ich dachte mir aber auch noch, mein Gott, die Pia, die ist heute motiviert. Ich
1: bin motiviert, weil ich mich total freue, endlich wieder bei einer True-Crime-Folge dabei zu sein. Stimmt, das ich ist jetzt wirklich
0: extrem lange her. Ja, ja zwei ist Monate.
1: Ja. 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 ja, Juli ne? Jetzt mal wieder Zeit ne? Ich würde auch sagen. Und
0: äh, zur Feier dieses hochkarätigen Ereignisses habe ich dir direkt einen äh, sehr besonderen Fall mitgebracht. Euch, liebe Hörer jetzt hier natürlich auch. Ich glaube, selten hat mir ein Fall nachhaltig und über einen so langen Zeitraum hinweg so, so, ein, so ein ungutes Gefühl verschafft so. Yeah. In mir drin, einfach, einfach weil ich, man, man ist die ganze Zeit voller Unglauben, man kann einfach nicht begreifen, dass sowas tatsächlich passiert ist, dass sowas möglich ist überhaupt erstmal und äh, wir haben es mit, äh, wir haben viele verschiedene Handlungsstränge, viele verschiedene v äh, Charaktere, es ist zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen schwierig, da Ordnung reinzubringen und den Überblick zu behalten, aber das räumen wir auf jeden Fall hinterher ja auch noch alles in unserem Abschlussgespräch auf. Du wirst ja auch, denke ich, wieder fleißig Fragen notieren. Wie
1: immer. Ich habe mein Notizhandy schon am Start. Ja.
0: Und am Ende gibt es auch noch eine zentrale Fragestellung, wo du dann quasi wieder die Punkte verbinden musst. Und da könnt ihr da draußen dann auch wieder miträtseln und mal Bin sehr gucken, gespannt. ob ihr das Rätsel lösen könnt. Ganz kurz, ja. ich glaube,
1: der Fall war ja ein Vorschlag aus der Geburtstagsfragerunde. Genau, ne? genau.
0: der Vorschlag war, ich hatte ja eigentlich was ganz anderes geplant. Mhm. Und dann saßen wir letztens zusammen, dann sind wir nochmal durchgegangen ne? und dann sagtest du auf einmal, hier wurde dieser Fall vorgeschlagen und der Kommentar war an mir total vorbeigegangen. Ja, und war auch dann,
1: relativ kurz. Ich glaube, es war echt eine Zeile. Ja. Äh, und tatsächlich nur der Name der Protagonistin quasi. Genau, und das sagte mir
0: so gar genau. nichts. Und ich dachte, ja, was, okay, irgendein Kriminalfall. Aber ich war ja so ein bisschen auch auf der Suche nach was, vielleicht was Paranormalem, ne? die Warrens wurde sich gewünscht oder halt, ja, irgendein paranormaler Fall nach wahren Begebenheiten. Ich hatte nach sowas gesucht. Aber dann kam dieser besagte Abend an dem ich mich dann ganz spontan umentschieden habe, nachdem wir nur einmal kurz den Namen der Hauptakteurin gegoogelt haben. Da war dann klar, okay, wir machen das. Das ist eine sehr spannende Angelegenheit. Und es ist wirklich, es ist ein wirklich, wirklich, wirklich außergewöhnlicher Fall. Auch ein grausamer Fall. Ich werde in der Folge wieder eine Triggerwarnung aussprechen und euch dann sagen, wie weit ihr vorspulen müsst, um die entsprechende Stelle zu überspringen. Und dann, glaube ich, sollten alle weitestgehend auf der sicheren Seite sein. Nichtsdestotrotz, die Triggerwarnung ist natürlich, wie immer, wenn ich eine an den Anfang der Folge stelle, sehr ernst gemeint. Und noch ein kleiner Disclaimer. Da der heutige Fall größtenteils in der Tschechischen Republik spielt, wird das, was die Aussprache der Namen angeht, heute ganz Ganz schlimm. Ich habe mich inzwischen damit abgefunden, dass mein Mund einfach nicht dazu in der Lage ist, sieben Worte, Konsonanten genau, Worte Ohne Vokale auszusprechen. Ich kann es einfach nicht. Weshalb ich mich, äh, um ja, damit die nötige Ernsthaftigkeit hier auch nicht verloren geht, äh, ich habe mich dazu entschieden, die Namen einfach so richtig schön eingedeutscht auszusprechen. Mhm. Bitte äh, hängt euch daran nicht auf, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich bin sicher, es wird dir verziehen werden. Ja, ich habe mir die Namen auch teilweise einmal von äh, Jenny, ne, also die kommt zwar aus Polen, aber die benutzen auch keine Vokale. <lacht> <lacht> und äh, ich habe mir die Namen, also ein paar Namen, einmal von ihr vortragen lassen und nee. Mhm. N -n. Okay. Nein. Leider, nein, leider gar nicht. Okay. Aber wir stehen das zusammen durch. Ich bin ganz sicher. Hoffentlich. Für viele Paare ist es der Traum von eigenen Kindern, der das Familienglück perfekt macht. Doch ist die Erfüllung dieses Traums nicht immer frei von Hindernissen? Für einige ist Adoption dann das Mittel der Wahl, um den Traum doch noch wahr werden zu lassen. Und der Grundgedanke hinter diesem Konzept hat durchaus etwas Romantisches, oder etwa nicht? Eine gequälte Kinderseele, die im ersten Leben nicht viel Glück hatte, bekommt eine zweite Chance und auch man selbst kann an dieser Erfahrung wachsen und das große Elternglück doch noch am eigenen Leib erfahren. Doch was ist, wenn mit ausgerechnet diesem Kind nicht das Glück, sondern das personifizierte Böse mit in das eigene Haus zieht? Was ist, wenn der Feind plötzlich mit dir unter einem Dach lebt und langsam aber sicher dass dir Allerheiligste, nämlich deine Familie, von innen heraus zerstört? Heute hören wir von einem Fall, der von verworrenen Intrigen gezeichnet und an Absurdität sowie Grausamkeit nicht zu übertreffen ist. Wir hören von einem Fall, in dem nicht so ist, wie es scheint. Zugegeben, das Babyphone mag zwar eine durchaus praktische Erfindung und in den Haushalten vieler Familien mittlerweile unerlässlich sein, doch wohnt diesem technischen Gerät, nicht zuletzt durch den Einfluss der Popkultur, eine unheimliche, ja fast mystische Aura inne. Horrorfilme wie Paranormal Activity und Insidious lösen in uns die Erwartungshaltung aus, jeden Moment etwas zu hören oder im Falle eines Videobabyphones gar zu sehen, dass wir nicht wirklich in der Nähe unseres Babys wissen wollen. Sei es die Schattengestalt in der dunklen Ecke gleich hinter dem Gitterbett. Ein Kleinkind, das voller Begeisterung eine Konversation mit einem Unsichtbaren gegenüber zu führen scheint – oder aber die Stimme eines fremden Mannes, der beruhigend auf das Kind einredet und mit ihm, ehe man hätte eingreifen können, in der finsteren Nacht verschwindet. Allesamt wahrgewordene Albträume für frischgebackene Elternpaare. Doch so unrealistisch und weit hergeholt diese Ängste uns auch erscheinen mögen, unmöglich sind grausige Entdeckungen dieser Art nicht. Das musste auch Eduard Tadi im Mai 2007 am eigenen Leib erfahren. Wir befinden uns in Kurim eine kleine Stadt in der Tschechischen Republik. Für Eduard hatte dieser Montagmorgen bereits turbulent angefangen. Seine Frau liegt mit den Wehen im Krankenhaus und wird in nur wenigen Stunden ihr gemeinsames Kind entbinden. Freudig aufgeregt trifft der werdende Vater zu Hause also die letzten Vorbereitungen für den Einzug des neuen Familienmitglieds. Ein Babyphone mit Videobildübertragung soll dazu beitragen, dass die Eltern zu jeder Zeit um die Sicherheit ihres Sprösslings wissen, auch wenn sie sich mal nicht im selben Raum aufhalten. Doch als er den kleinen Monitor erstmals in Betrieb nimmt, erwartet ihn eine finstere Überraschung. Anstelle des liebevoll eingerichteten Kinderzimmers in den eigenen vier Wänden sieht Eduard einen kleinen Jungen, vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, der vollkommen nackt und gefesselt mit einer Rolle Klebeband spielt. Zwar wird das körnige Bild nur in einem monochromen und kühlen Schwarz-Weiß-Ton übertragen, was auf einen nur spärlich beleuchteten Raum schließen lässt. Doch ist sich Eduard sicher, dass er diesen Jungen noch nie zuvor gesehen hat? Der Raum, in dem er sich befindet, scheint kaum größer als vier Quadratmeter zu sein. Eduard kommt schnell dahinter, dass er es hier ganz sicher nicht mit einem übernatürlichen Phänomen, sondern vielmehr mit einer Fehlübertragung zu tun hat. Irgendjemand aus seiner unmittelbaren Nachbarschaft muss über dasselbe oder zumindest ein ähnliches Gerät verfügen, welches sich mit Eduards Monitor verbunden hat. Doch auch wenn es sich bei dem Jungen nicht etwa um eine Geistererscheidung handelt, so hat dieser bizarre Anblick doch etwas Unheimliches. Eduard beobachtet den Jungen für eine ganze Weile. Er wirkt keinesfalls traurig, gestresst oder gar verletzt, ganz im Gegenteil. Er scheint sich mit seinem improvisierten Spielzeug durchaus zu amüsieren und wirkt zufrieden. Also trifft Eduard den Entschluss, den Monitor einfach wieder auszuschalten und nun endlich zu seiner Frau und seinem neugeborenen Kind ins Krankenhaus zu fahren. Als er am späten Nachmittag nach Hause zurückkehrt, muss er bei dem Anblick des Babyphones abermals an den Jungen denken. Durch die Aufregung der letzten Stunden waren die Gedanken an ihn wie weggeblasen. Doch jetzt, wo ihn allein im Haus nichts als Stille umgibt, hat er unweigerlich wieder dieses seltsame Bild vor Augen. Eduard schaltet ein weiteres Mal den Monitor des Babyphones ein und ist beunruhigt zu sehen, dass der Junge ganze sechs Stunden, nachdem er ihn das erste Mal gesehen hatte, immer noch gefesselt in dem kleinen dunklen Raum zu sitzen scheint. Die Botschaft seines Gefahrenradars ist eindeutig. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Mit einem unguten Gefühl in der Magengegend informiert Eduard die Polizei von Kurim über seine absurde Entdeckung. Nachdem die Beamten nach ihrem Eintreffen ebenfalls einen Blick auf die Videoübertragung geworfen haben, beginnen sie umgehend mit der Suche nach dem Jungen. Für den Leiter des Einsatzes, Miroslav Gregor, ist zu diesem Zeitpunkt bereits klar, dass sie es hier mit einem schweren Fall von Kindesmissbrauch zu tun haben. Zudem ist klar, dass sich das Verlies des Jungen ganz in der Nähe befinden muss, denn sonst könnte das Signal vom Babyphone der Tadis nicht empfangen werden. Die Beamten gehen von Tür zu Tür. Angefangen bei den Häusern aus unmittelbarer Nachbarschaft. Sie bitten die Nachbarn, sich in ihren Häusern umsehen zu dürfen. Alle willigen ein. Niemand will der Polizei bei dem Vorhaben, einen kleinen Jungen aus seiner Not zu retten, Steine in den Weg legen. Mit einer Ausnahme. Clara Mauerowa. Sie bewohnt gemeinsam mit ihrer Schwester das Haus gleich neben den Tadis seit etwa einem halben Jahr. Die 29-Jährige scheint ein zurückgezogenes Leben zu führen, denn abgesehen von wenigen Ausnahmen wurde sie seit ihrem Einzug im Dezember 2006 nur selten in der Nachbarschaft gesehen. Als die Polizei die junge Frau fragt, ob sich in ihrem Haus ein kleiner Junge befinde, erklärt sie, dass sie alleine mit ihrer 13-jährigen Tochter Anna dort lebe. Die Frage, ob sich die Beamten selbst ein Bild davon machen könnten, verneint sie. Ihre Tochter sei schwer krank und eine unangekündigte polizeiliche Durchsuchung wäre eine Zumutung für sie. Da die Polizei keinen weiteren Grund zu der Annahme hat, dass Clara nicht die Wahrheit sagt, müssen sie die Entscheidung der jungen Mutter vorerst akzeptieren. Es wird sich höflich verabschiedet und die Polizisten kehren in das Haus von Eduard Tadi zurück. Dieser empfängt sie jedoch mit spektakulären Neuigkeiten. Während die Polizei von Haus zu Haus ging, beobachtete er den Jungen weiter über den Monitor des Babyphones, doch konnte er vor nur wenigen Augenblicken eine Türklingel und anschließend dumpf die Stimmen mehrerer Erwachsener im Hintergrund hören. In weiser Voraussicht zeichnete Eduard die Videosequenz auf, womit Polizist Miroslav Gregor, der auch noch das Lied, welches leise im Hintergrund zu hören ist, wiedererkennt, denn genau dieses wurde in Klara Maurowers Haus zum Zeitpunkt ihres Besuchs gespielt, Ausreichend Beweise gegen die Nachbarin in der Hand, um sich auch gegen ihren Willen Zutritt zum Haus zu verschaffen. Also statten er und sein Team, Clara Mauerowa einen weiteren Besuch ab. Dieses Mal mit mehr Nachdruck. Widerwillig bittet die junge Frau die Polizisten herein. Was ihre Tochter betrifft, hatte die 29-Jährige schon mal nicht gelogen. Das Mädchen scheint tatsächlich außer sich zu sein. Seitdem sie die Beamten erstmals in ihren eigenen vier Wänden gesehen hatte, verschanzt sie sich in ihrem Zimmer und schreit ununterbrochen. Es dauert nicht lange, bis Miroslav Gregor und seine beiden Kollegen eine ominöse Tür entdecken, die mit einem Vorhängeschloss verschlossen ist und der Zugang zu einem kleinen Raum unter der Treppe zu sein scheint. Als der Polizist Clara darum bittet, die Tür für ihn zu öffnen, erklärt sie  dass dies nicht möglich sei und sie selbst auch nicht wisse, was sich hinter dieser Tür befinde, da sie seit ihrem Einzug verschlossen ist und ihr Vermieter ihr keinen passenden Schlüssel für das Schloss übergeben habe. Doch für die Polizei ist auch das kein Problem. Nach kürzester Zeit ist die Feuerwehr vor Ort, die mit einem Bolzenschneider kurzen Prozess mit dem Schloss machen will. Doch hatte in der vergangenen Zeit nicht nur die Polizei nach Verstärkung gerufen. Auch Claras zwei Jahre ältere Schwester und Mitbewohnerin Katharina ist inzwischen eingetroffen und verweigert der Feuerwehr nun den Zugriff zum Schloss, indem sie sich gemeinsam mit Clara und der 13-jährigen Anna gegen die Tür unter der Treppe stemmt. Ein absurdes Spektakel, dem durch Annas Erscheinungsbild in Kombination mit ihrem unberechenbaren Verhalten die Krone aufgesetzt wird. Das Mädchen hat ihre braunen, langen Haare zu zwei Zöpfen geflochten und dazu trägt sie ein gelb-rot gemustertes Kleid, eine Kappe auf dem Kopf und eine Brille mit dicken Gläsern, die ihre Augen unnatürlich groß wirken lassen, auf der Nase. Doch abgesehen von diesen rein äußerlichen kindlichen Attributen könnte das 13-jährige Mädchen auch gut und gerne zehn Jahre älter sein. Wäre da nicht ihr sonderbares und außerordentlich infantiles Verhalten. Als sie beim Eintreffen der Feuerwehr die Treppe zum Erdgeschoss herunterkam, um zu sehen, was in ihrem Haus vor sich geht, krabbelte sie, wie ein Kleinkind vor sich hin brabbelnd, auf allen Vieren. War es vielleicht eine Entwicklungsstörung, von der Clara sprach, als sie dem Beamten erklärte, ihre Tochter sei schwer krank? Mit dieser Frage beendet Miroslav Gregor seinen inneren Monolog und löst den gedankenverlorenen Blick von dem sonderbaren Mädchen. Ihm und seinen Kollegen bleibt keine andere Wahl, als die beiden Frauen und die 13-jährige Anna physisch von der Tür zu entfernen und sich gewaltsam Zugang zu verschaffen. Es kommt zu einer Rangelei, bei der sich auch Anna heftig zur Wehr setzt, doch können die drei Querulantinnen schnell überwältigt werden. Und dann liegt sie direkt vor ihnen. Die Tür aus weiß gebeiztem Holz, welche bis gerade eben noch von einem kleinen silbernen Vorhängeschloss verschlossen wurde. Plötzlich schwingt sie auf und gibt den Blick auf eine verstörende Szenerie frei. In einem beengten, kargen Raum auf dem Fußboden sitzt der kleine Junge, den Eduard Tadi auf dem Monitor seines Babyphones gesehen hatte. Vollkommen nackt in seinen eigenen Exkrementen. Es dauert eine Weile, bis die warme, stickige Luft aus der Kammer den bestialischen Gestank, der sich langsam im ganzen Erdgeschoss ausbreitet, über die Türschwelle getragen hat. Wunderlich ist, dass der Junge trotz des Tumults, der sich vor nur wenigen Minuten vor dieser Tür abgespielt hatte, völlig ruhig zu sein scheint. Er sitzt einfach nur da und schaut mit seinen großen blauen Augen in die fassungslosen Gesichter der anwesenden Polizisten und Feuerwehrleute. Clara ist die Erste, die die Stille bricht. Sie identifiziert den Jungen als ihren achtjährigen Sohn André. Auf die Frage, warum sie ihn in ihrem Haus unter der Treppe unter solch unmenschlichen Bedingungen eingesperrt habe, entgegnet sie, das würden sie ohnehin nicht verstehen. Dann ergreift ihre große Schwester Katharina das Wort. Der Raum unter der Treppe würde Andre an das Zimmer von Harry Potter im Haus seines Onkels erinnern. Aus diesem Grund würde er hier am liebsten spielen. Warum Andre beim Spielen jedoch nackt, gefesselt und in seinem eigenen Dreck sitzen muss, dafür hat auch Katharina keine schlüssige Erklärung. Da der Junge auffällig klein für sein Alter ist, gehen die Beamten davon aus, dass er zudem nicht ausreichend Nahrung zu sich nimmt. Seine Haut ist übersät mit Blessuren, länglichen roten Striemen und kleinen, kreisförmigen Brandwunden, vermutlich verursacht durch Zigarettenstummel. Und das, obwohl Clara Mauerrova nicht Raucherin ist. Bedauerlicherweise ist Miroslav Gregor als einsatzleitender Polizist dazu gezwungen, den Jungen im Rahmen der Beweisführung in seinem Verlies unter der Treppe abzulichten, bevor er in die Obhut der jeden Moment eintreffenden Sanitäter übergeben werden kann. Als er das Objektiv des Fotoapparats auf den Jungen richtet und seinen Zeigefinger auf dem Auslöser positioniert, guckt Andre direkt in die Kamera und schenkt ihm, sehr zum bizarren Entsetzen aller Beteiligten, ein breites Lächeln. Keiner der Anwesenden ahnt auch nur im Entferntesten, dass das nur der unschuldige Auftakt einer Geschichte ist, die an Absurdität und Grausamkeit nicht zu übertreffen ist. Während Clara von den Polizisten mit auf das Revier genommen wird, wird Andre von den Sanitätern vor Ort in das städtische Krankenhaus gebracht. Auf der gesamten Fahrt wiegt er wie ein gewöhnliches, unbeschwertes Kind und auch die zahlreichen Untersuchungen lässt er ohne Gegenwehr über sich ergehen. Erst mit dem Einbruch der Nacht kommen die Dämonen zum Vorschein, die die körperlichen und seelischen Misshandlungen heraufbeschworen hatten. André klagt über Albträume, er leidet Panikattacken, die zwischenzeitlich in einem Delir-ähnlichen Zustand münden. Dann schreit er ununterbrochen und die Bilder an den Wänden seines Krankenzimmers werden plötzlich zu Geistern, die ihn heimsuchen. Im Fiebertraum gefangen tritt und schlägt er um sich, immerzu bittend und bettelnd, töte mich einfach, bitte töte mich einfach. Nach einer endlos scheinenden, unruhigen Nacht im Krankenhaus wird André in das örtliche Kinderheim gebracht. Hier trifft er erstmals wieder auf seine Adoptivschwester Anna und auf seinen zwei Jahre älteren leiblichen Bruder Jakob. Während André am gestrigen Tag aus seinem Verlies unter der Treppe befreit wurde, befand sich Jakob, so wie es sich für einen zehnjährigen Jungen gehört, in der Schule. Von dort aus wurde er nach dem letzten Klingeln von der Polizei abgeholt und nach einer kurzen, erfolglosen Befragung in die Einrichtung zu seiner Adoptivschwester Anna gebracht. Jakob ist anders als André, der zumindest tagsüber über ein offenherziges Gemüt zu verfügen scheint. Er plaudert mit dem Personal der Einrichtung so über dies und das und für Hygieneartikel kann er sich mehr begeistern als für jedes noch so tolle Kinderspielzeug. Jakob hingegen ist sehr verschlossen, sagt lieber nichts, bevor er etwas Falsches sagt. Ein Umstand, der wohl den unterschiedlichen Lebensumständen der Brüder geschuldet ist. André's Leben fand bisher einzig und allein in den vier Wänden seines Zuhauses statt. Aufgrund einer diagnostizierten Hörschwäche kann er nämlich nicht am regulären Unterricht teilnehmen, weshalb er von Clara eigentlich zu Hause unterrichtet werden soll. Doch ist es selbst für einen Laien mehr als offensichtlich, dass dieses Kind noch nie ein Schulbuch von innen gesehen hat. Jakob hingegen besucht die Grundschule von Brünn und bewegt sich dadurch tagtäglich in der Öffentlichkeit. Es ist naheliegend, dass ihm von seiner Mutter immer und immer wieder eingetrichtert wurde, dass er niemandem etwas von dem, was zu Hause vor sich geht, erzählen darf. Durch das Androhen von Strafe wurde Jakob also, anders als sein Bruder, zum Schweigen konditioniert. Das Resultat ist ein Junge, der jeglichen Blickkontakt vermeidet, nur redet, wenn es unausweichlich ist und dann nicht einmal die Wahrheit spricht. So stammen die zahlreichen Narben auf seinem Körper, zum Beispiel von einem Gerbel, den er vor einigen Jahren als Haustier gehalten haben will. Der kleine André ist es, der nach und nach während seiner Gespräche mit dem Einrichtungspersonal Licht ins Dunkle bringt. Laut Andre habe seine Mutter ihn erstmals im Spätsommer des letzten Jahres unter der Treppe eingesperrt. Einzig und allein an Weihnachten habe er das Wohnzimmer des Einfamilienhauses betreten dürfen. Besuch hätten sie, abgesehen von ihrer Tante Katharina, die ja bei ihnen wohnte, eigentlich nie empfangen. Mit einer Ausnahme. Tante Nancy kam hin und wieder zu Besuch und sie war es auch, die Jakob jeden Morgen zur Schule und nachmittags wieder heimbrachte. Bevor sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Adoptivschwester in die Kleinstadt Kurim gezogen waren, hatten sie Nancy in einer Kindertagesstätte kennengelernt, wo Andre und Jakob regelmäßig untergebracht und von Nancy beaufsichtigt wurden. Es dauert nicht lange, bis die Polizei mehr über Tante Nancy herausfindet. Ihr echter Name ist Hanna Basowa, eine Sozialarbeiterin und ehemalige Kommilitonin von Katerina Mauerowa. Beide Frauen hatten zum damaligen Zeitpunkt nicht nur zusammen studiert, sondern auch in besagter Kindertagesstätte gearbeitet. Als potenzielle Zeugin des Missbrauchs wird auch Hanna Basowa von der Polizei befragt, doch sie schwört hoch und heilig, nie etwas, das auf eine Misshandlung der Kinder hingewiesen hätte, beobachtet zu haben. Sie sagt aus, dass die Jungs, wenn sie sich daneben benommen hatten, von Clara zwar gelegentlich für eine kleine Auszeit in einen separaten Raum gesperrt worden waren, doch das immer nur für sehr kurze Zeit. Aufgrund der Interpretation ihres kindlichen Geistes mag das in ihren Erzählungen jetzt vielleicht klingen wie eine schwere Haftstrafe, aber stecke in Wirklichkeit nicht mehr dahinter als eine simple Bestrafung, wie sie auch in den besten Familien vorkommt. Und dann ist da noch Anna, das mysteriöse Adoptivkind mit bizarren Verhaltensweisen und unberechenbarem Temperament. Dieses Temperament macht es dem Personal des Kinderheims schwer, einen reibungslosen Umgang mit der 13-Jährigen zu finden. Vor allem die Trennung von ihrer Mutter Clara scheint dem Mädchen schwer zu schaffen zu machen und sorgt hin und wieder für regelrechte Wutanfälle mit viel Geschrei und körperlicher Abwehr in Form von Wildem um sich schlagen und treten, beißen und kratzen. Niemand darf Anna zu nahe kommen. Niemand darf Anna anfassen. Dieses aggressive Verhalten macht eine Untersuchung ihres Körpers auf Verletzungen, die Spuren einer Misshandlung sein könnten, unmöglich. Aus diesem Grund versucht das Personal nicht länger, mit Engelszungen auf das Mädchen einzureden, um sich ihr nähern zu können. Vielleicht braucht Anna ja einfach noch etwas Zeit, bis sie sich ihnen öffnen kann. Und die wollen sie ihr geben. Doch bereits am nächsten Tag müssen die Angestellten des Kinderheims mit Schrecken feststellen, dass ihre Zeit bereits abgelaufen ist. Am dritten Tag nach ihrer Einlieferung, am 12. Mai 2007, verschwindet Anna Mauerdover spurlos. Das offene Fenster an ihrem Zimmer verrät, dass sie irgendwie herausgefunden haben muss, wie man die Sicherung am Griff öffnet und dann klangheimlich, im Schutz der Dunkelheit durch das offene Fenster hindurch, verschwunden ist. Die Behörden ordnen umgehend eine Suchaktion im großen Stil an. Hubschrauber, Suchtrupps mit Hunden und Streifenwagen durchkämmen das ländliche und dicht bewaldete Gelände rund um das Kinderheim in Brünn. Doch von der 13-Jährigen fehlt jede Spur. Wie konnte sie innerhalb so kurzer Zeit einem so großen Gebiet entfliehen? Schnell wird klar, dass sie den Ausbruch nicht alleine hätte bewerkstelligen können. Anna wurde also entweder entführt oder aber, noch viel wahrscheinlicher, sie hatte Hilfe von einem oder mehreren Erwachsenen. Während die Suche nach dem Mädchen andauert, kann die Polizei mehr Informationen über die bislang einzige Täterin in diesem Fall, nämlich die Mutter der Kinder, Clara Mauerova, ans Licht befördern. Anders als wir es von vielen Straftätern und Straftäterinnen kennen, blickt unsere heutige Täterin auf eine wohlbehütete Kindheit in einem liebevollen Umfeld zurück. Als Töchter moderat-religiöser Eltern wurden Clara und ihre beiden Schwestern Katharina und Gabriele nach dem Prinzip der Reziprozität menschlichen Handelns, sprich, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, und nach den Grundsätzen der zehn Gebote erzogen. Im Alter von 18 Jahren wurde Clara ungeplant schwanger. Der Vater des Kindes ist ihr damaliger Lebensgefährte Radek Kufal. Kurz nach der Geburt von Jakob im Oktober 1997 heiraten die beiden und im September 1999 kam ihr zweites Kind André zur Welt. Die Familie wuchs auf dem Grundgerüst einer stabilen Beziehung zwischen zwei Liebenden und auch Claras Eltern griffen den jungen Eltern unter die Arme, wo es nur ging. Das unterstützende Umfeld ermöglichte es Clara, trotz ihrer Verpflichtungen als junge Mutter, ein Wirtschaftsstudium erfolgreich abzuschließen und anschließend einer Beschäftigung in einem Unternehmen nachzugehen. Ihre Schwester Gabriele, zu der Clara zu dieser Zeit noch ein enges Verhältnis hatte, erinnert sich während ihrer Befragung daran, was für eine gute Mutter ihre Schwester war und wie sehr sie sie für ihre Fähigkeit, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen, bewunderte. Gewalt habe Clara in ihren eigenen vier Wänden nie toleriert. Doch begann das Bild der perfekten Familie zu bröckeln, als es nach wenigen Jahren Ehe zwischen Clara und Radek immer öfter zu hitzigen Auseinandersetzungen kam. Im Jahr 2003 einigten sich die Eheleute darauf, dass es für alle Beteiligten die beste Lösung ist, von nun an getrennte Wege zu gehen. Nur ein Jahr später war die Ehe geschieden. Doch von Schuldzuweisungen keine Spur. Radek und Clara verband nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis. Menschen und Beziehungen verändern sich nun einmal. Was gestern noch gut harmoniert hat, kann schon morgen aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann liegt es in der Verantwortung zweier erwachsener Menschen, rechtzeitig zu erkennen, ab wann eine Sache zu alt, zu kaputt und vielleicht auch schon zu tot ist, um noch länger an ihr festzuhalten. Und in diesen Fällen muss man eben loslassen. Das muss man einfach. André und Jakob blieben nach der Trennung in der Obhut ihrer Mutter, sahen ihren Vater aber regelmäßig an den Wochenenden. Passend zum neuen Lebensabschnitt traf Clara noch im selben Jahr den Entschluss, in die Fußstapfen des beruflichen Werdegangs ihrer Schwester Katharina zu treten. Die beiden Frauen studierten von nun an gemeinsam Pädagogik. Ein Jahr darauf, im Jahr 2005, stand die nächste gleichermaßen große wie auch plötzliche Veränderung vor der Tür. Adoptivtochter Anna. Den Eindruck hatte es zumindest auf das Umfeld der zum damaligen Zeitpunkt 27-jährigen Clara gemacht. Sie hatte nie zuvor auch nur erwähnt, dass sie mit dem Gedanken spielte, ein weiteres Kind zu bekommen. Und auch das Wort Adoption hatte sie noch nie zuvor in den Mund genommen. Und dennoch, auf einmal war sie da. Töchterchen Anna. Es war, als wäre sie aus dem Nichts gekommen. Und auch nach ihrem Einzug bei Clara, André und Jakob blieb das Mädchen für alle neugierigen Beobachter ein Mysterium. Nur selten bekam man das blasse und irgendwie kränklich aussehende Kind in der Nachbarschaft von Brünn zu Gesicht. Doch wenn sich einem die seltene Gelegenheit einmal bot, einen verstohlenen Blick auf das Mädchen zu werfen, dann konnte man meist dabei zusehen, wie Clara unter vollem Einsatz ihrer Kräfte ihren Familienzuwachs die Treppen zu ihrem Haus hoch oder heruntertrug. Armes, kleines Mädchen. Zu krank und zu schwach, um sich frei und unbeschwert aus eigener Kraft bewegen zu können. Annas Erkrankung schien jedoch nicht nur an ihren eigenen Kräften zu zehren. Man konnte förmlich dabei zusehen, wie Clara an der Verantwortung einer dreifachen alleinerziehenden Mutter zugrunde ging. Immer zu erschöpft und gestresst zog sie sich mehr und mehr zurück, wollte nichts mehr unternehmen und auch keinen Besuch mehr empfangen. Nur ihre Freundin Marcela Setnukova schaffte es, eines Tages sie zu einem kurzen Treffen zu überreden. Bei dieser Gelegenheit lernte Marcela dann auch Anna erstmals persönlich kennen. Eine unheimliche Begegnung. Während sie einen Film schauten, starrte das Mädchen ununterbrochen auf den Fußboden vor ihren Füßen und Blickkontakt stellte sie einzig und allein mit ihrer Adoptivmutter Clara her. Auf die Frage, was es mit diesem sonderbaren Verhalten auf sich hat, habe Clara geantwortet, dass Anna unter Autismus leide. Eine Entwicklungsstörung, die vielen Betroffenen die Interaktion mit sozialen Kontakten erschwert. Marcela gab sich zum damaligen Zeitpunkt mit dieser Antwort zufrieden. Auch wenn in ihrem Kopf nach dieser Begegnung der dritten Art viele Fragen offen geblieben waren. Irgendwann nach diesem Treffen ging Clara da nicht einmal mehr ans Telefon. Der Prozess einer Adoption ist komplex, kompliziert und langwierig. Denn Adoptionspapieren ist zu entnehmen, dass Anna das Kind drogenabhängiger Eltern ist, die Claras Großmutter Antonia persönlich kennt. Aufgrund der Entwicklungsstörung und den damit einhergehenden Symptomen seien Annas leibliche Eltern überfordert mit ihr gewesen. Gelegentlich habe Claras Großmutter Antonia ihn dann unter die Arme gegriffen und auf Anna aufgepasst. Eines Tages im Jahr 2000 wurde das Mädchen dann abermals von ihren Eltern in Antonias Obhut übergeben. Doch dieses Mal kehrten sie nicht zurück, um sie wieder abzuholen. Bis zu ihrem Tod vier Jahre später lebte Anna also bei Claras Großmutter. Als diese schließlich starb, nahm sie sich dem Mädchen persönlich an. Clara nahm sie 2004 in ihre Obhut und nur kurze Zeit später beantragte sie die offizielle Adoption. Dass Anna über keinerlei Papiere verfügte und nirgends registriert war, erschwerte den bürokratischen Aufwand dieser Angelegenheit erheblich. Doch zum Glück hat Clara einen Freund namens Jakob Patocka, der sich aufgrund seines Berufs gut mit Verfahren dieser Art auskennt. Er stärkte ihr den Rücken, ganz gleich, ob es um Termine vor Gericht oder um die notwendige DNA-Analyse ging, der sich Anna im Rahmen der Adoption unterziehen musste. Mit Jakob Patokas Hilfe konnte Clara jede Hürde, die dem erneuten Kinderglück im Wege stand, erfolgreich meistern. Doch hat dieser Kampf auch Opfer gefordert. Im Oktober 2006 brach Clara ihr Studium aufgrund persönlicher und familiärer Probleme ab. Zu kräftezehrend waren die letzten Monate. Und genau zu dieser Zeit musste es dann auch zu den ersten Missbrauchshandlungen gegenüber ihrer Söhne André und Jakob gekommen sein. Mit dem nun folgenden Umzug in die Kleinstadt Kurim kappte Clara dann endgültig alle bis dato noch bestehenden Verbindungen zu Freunden und Familie. Sogar zu den Großeltern ihrer Kinder, die es ihr ermöglicht hatten, Karriere zu machen, brach Clara den Kontakt ab. Auch André und Jakob dürfen sie nicht länger sehen, was die junge Mutter damit begründete, dass ihre Söhne unerwünschte Verhaltensweisen entwickelt hätten, welche auf eine zu starke Fixierung auf die Großeltern zurückzuführen sei. Auch der leibliche Vater der Kinder wurde von Clara mit den verschiedensten Ausreden, warum er Andre und Jakob an ausgerechnet diesem Wochenende nicht sehen könne, immer wieder hingehalten. Die einzige Person, die neben Claras Kindern seither noch Platz in ihrem Leben hat, ist ihre Schwester Katharina. Seit Annas Adoption ist das Band zwischen den Schwestern sogar stärker geworden. So stark, dass die beiden Frauen das Einfamilienhaus in Kurim im Dezember 2006 gemeinsam bezogen. Inwieweit Katharina von dem Missbrauch der Kinder wusste und inwiefern sie an diesem beteiligt war, das gilt es noch herauszufinden. Die Geschichte der Clara Mauerdorfer zeigt sehr deutlich, dass sich ihr Schicksal in dem Augenblick, in dem Anna in ihr Leben trat, schlagartig änderte. Mit einem Mal zieht sich eine eigentlich gesellige und aktive junge Frau und liebende Mutter mit Träumen und Ambitionen vollständig aus ihrem sozialen Umfeld zurück, unterbricht ihr Studium, sperrt ihre Kinder in den Schrank unter dem Treppenabsatz, nur um sich für einen Augenblick Luft zu verschaffen, misshandelt und quält ihre Söhne, nur um Dampf abzulassen. Hat sich Clara mit der Adoption eines dritten und dann auch noch kranken Kindes einfach zu viel aufgehalst? Sind ihre plötzlichen Wesensveränderungen einfach nur auf Stress und Überforderung zurückzuführen, die darin mündeten, dass sie ihren angestauten Frust an ihrem eigenen Fleisch und Blut ausließ? Oder steckt doch mehr dahinter? Der Schlüssel zu diesem Rätsel ist die 13-jährige Anna. Da sind sich die ermittelnden Beamten absolut sicher. Doch da diese nach wie vor verschwunden ist, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als weiter in der Vergangenheit zu wühlen. Als die Ermittler die Person der Anna Mauerova genauer unter die Lupe nehmen, wird schnell klar, irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas passt nicht ins Bild. Während ihres kurzen Aufenthaltes im Kinderheim vertrieb sie sich die Zeit, indem sie so wie viele andere Kinder auch seitenweise malte. Doch was sie malte, gibt den Ermittlern zu denken. Eines der Bilder ist übersät mit binären Zeichenfolgen, ein Dualsystem, das der Funktionsweise unserer Computer zugrunde liegt. Auf einem anderen Blatt Papier steht eine Rechenformel, mit der sich die Kubikwurzel von 9 bestimmen lässt. Und daneben befinden sich zwei fehlerfreie Zeichnungen von sogenannten Tesserakten. Zwei vierdimensionale Würfel, davon einer intakt und einer aus einer Explosionsansicht, also in einer Perspektive dargestellt, die zeigt, wie der Tesserakt aussehen würde, wenn er in einem dreidimensionalen Raum explodiert wäre. Schon für Erwachsene sind diese Konzepte schwer zu begreifen und abzubilden. Wie ist es dann möglich, dass sein Kind sie scheinbar mühelos verstehen und reproduzieren kann? Die einfache Antwort auf diese Frage liegt in einer von Annas zahlreichen Diagnosen. So ist es nicht selten, dass vom Autismus Betroffene über eine sogenannte Inselbegabung verfügen. Sollte sich Annas Hochbegabung auf dem Gebiet der Geometrie also tatsächlich so einfach erklären lassen? Aber da sind noch mehr Auffälligkeiten, die das Mysterium rund um die 13-jährige Anna Mauerowa befeuern. In der Tschechischen Republik ist der Fall rund um das Mädchen und ihre Brüder mittlerweile in aller Munde. Bilder von der Vermissten werden in Zeitungen gedruckt und im TV ausgestrahlt. Einfach jeder hat ihr Gesicht zu diesem Zeitpunkt also schon mindestens einmal gesehen. Doch ist es höchst verwunderlich, dass das Mädchen ausgerechnet dem gesamten Kollegium der Kindertagesstätte, in der Katharina Mauerova, die Schwester von Clara, tätig ist, irgendwie bekannt vorkommt. Sie alle sagen das Gleiche. Anna Mauerrova sieht einer ehemaligen Mitarbeiterin namens Barbora Sklova zum Verwechseln ähnlich. Barbora war zudem nicht nur eine ehemalige Arbeitskollegin von Katharina, sondern auch ihre ehemalige Mitbewohnerin. Zu Studienzeiten teilten sich die beiden Frauen ein Apartment. Doch seitdem Barbora vor einigen Jahren ihre Tätigkeit in der Kita aufgrund ihrer gesundheitlichen Probleme aufgeben musste, das müsste so circa im Jahr 2004 gewesen sein, hatte sie niemand aus dem Kollegium jemals wiedergesehen. Barbora Clover verschwand also ausgerechnet in dem Jahr von der Bildfläche, in dem Anna von Clara adoptiert wurde. Auch das Personal des Kinderheims, in dem Anna für drei Tage untergekommen war, gibt zu so beanstanden, dass sie sich bezüglich des tatsächlichen Alters des Mädchens nicht wirklich sicher sind. Ihr Blick habe einfach zu reif für den einer 13-Jährigen gewirkt. Alles nur Zufall? Vielleicht sind das seltsame Erscheinungsbild, sowie die für eine 13-Jährige mehr als ungewöhnlichen Verhaltensweisen, aber auch das Resultat jahrelanger schwerer Krankheit. So belegen die ärztlichen Gutachten aus Annas Adoptionspapieren, dass das Mädchen tatsächlich seit mehreren Jahren gegen die Krebserkrankung Leukämie kämpft. Oder handelt es sich bei Anna tatsächlich um die mittlerweile 32-Jährige Barbora Sklover? Mit dieser Frage wird auch Katharina Mauerowa von der Polizei konfrontiert, doch bricht sie in ihrer Reaktion ein schallendes Gelächter aus. Etwas so Absurdes habe sie ja noch nie gehört. Sie kennt Barbora und sie kennt ihre Nichte Anna. Sie versichert, dass es sich bei ihnen um zwei verschiedene Personen handelt. Während die Polizei versucht, die einzelnen Puzzleteile zusammenzusetzen, sitzt Bodana Sissalova im 200 Kilometer von Brünn entfernten Jägerndorf vor dem Fernseher. Als sie Annas Foto in den Nachrichten sieht, füllen sich ihre Augen langsam mit Tränen. Alte Wunden reißen wieder auf und das längst vergossene Blut, das aus ihnen herausquillt, befördert den Schmerz, der Tag ein, Tag aus unter ihrer Haut brennt, wieder an die Oberfläche. Genau wie Bodanas tote Tochter ist auch Anna in Jägerndorf geboren. Die Geschichte des vermissten Mädchens begann in der Stadt, in der die Geschichte ihrer Carolina ihr grausames Ende fand. 1996 wurde ein Mann namens Jaroslav Sisulov des Mordes an seiner vierjährigen Tochter beschuldigt und zu 13 Jahren Haft verurteilt. Dieser Mann ist Carolinas leiblicher Vater. Das Mädchen verschwand, als sie bei ihm war. Wohin, das weiß bis heute niemand. Von ihrer Leiche fehlt auch heute noch, mehr als zehn Jahre später, jede Spur. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch am Leben ist, geht in Anbetracht der vergangenen Zeit gegen Null. Das sagt zumindest die Polizeistatistik. Doch jetzt, wo Bodana Sissalova dieses Mädchen im Fernseher sieht, das ihrer Carolina so sehr ähnelt, ist da er zum ersten Mal seit zehn Jahren ein kleiner Funke Hoffnung. Hoffnung, dass Anna vielleicht doch nicht das Kind zwei Drogenabhängiger, sondern ihre vermisste Tochter ist. Hoffnung, dass ihr Ex-Mann, indem er sagt, man habe ihn an jenem verhängnisvollen Tag bewusstlos geschlagen und er wisse auch nicht, wer Carolina entführt habe, die Wahrheit spricht. Hoffnung, dass sie ihr kleines Mädchen eines Tages wieder in die Arme schließen kann. Bodana Sisalova wendet sich mit dieser waghalsigen Theorie an die Presse und tatsächlich folgt kurz darauf eine Reaktion, und zwar von Anna höchstpersönlich. Ein zehn Seiten langer, handschriftlich verfasster Brief erreicht die tschechischen Behörden, in dem das Mädchen ihr plötzliches Verschwinden erklärt. Ausschlaggebend seien die Nachrichten gewesen, die von der Inhaftierung ihrer Adoptivmutter Clara Mauerrova berichteten. Diese Bilder hätten Anna so sehr verstört, dass sie den inneren Drang verspürte, ihre Mutter zu finden und ihr zu helfen. Des Weiteren liefert der Brief eine Erklärung dafür, warum man André im Schrank unter der Treppe eingesperrt vorfand. Bei dieser Tortur habe es sich um eine sehr heftige Strafe gehandelt, die der Achtjährige laut Anna jedoch mehr als verdient hatte. Er hätte sich nicht an die Regeln gehalten und als die Situation zu Hause eskalierte, sogar damit gedroht, sie und ihre Mutter Clara zu töten. Harte Vorwürfe gegen einen kleinen Jungen, der doch bislang für das Opfer dieser Geschichte gehalten wurde. Vorwürfe, die selbstverständlich mit einer großen Menge Skepsis zu betrachten sind. So soll dieser zehn Seiten lange und ausnahmslos fehlerfrei verfasste Brief immerhin von einem 13-jährigen Mädchen mit diagnostizierter Entwicklungsstörung verfasst worden sein. Zudem könnte Anna, in deren Interesse es liegt, ihre Mutter vor dem Gesetz zu entlasten, die Tatsachen verdrehen, um Klaras schwarze Pädagogik vor den Behörden zu rechtfertigen. Was ebenfalls für ein dreizehnjähriges Mädchen ein enorm kluger Schachzug wäre, der ein gewisses Maß an Rechtsverständnis voraussetzt. Der Verdacht, dass es sich bei Anna Mauerowa in Wirklichkeit um die 32-jährige Barbora handelt, erhärtet sich. Doch wie hatte es diese Familie geschafft, nicht nur das Personal von Kitas und Heim, sondern auch die Behörden und das Gericht während des gesamten Adoptionsverfahrens zu täuschen? Die zuständige Richterin beteuert bis heute, dass sie, als sie die Adoptionspapiere bearbeitete, für sage und schreibe zweieinhalb Stunden ein Kind in ihrem Verhandlungssaal vor sich sitzen hatte. Daran bestünde kein Zweifel. Aufschluss liefert letztlich ein DNA-Abgleich. Verglichen werden die DNA-Proben, die von Anna damals im Rahmen ihrer Adoption abgegeben wurden, und die Proben, die die Beamten, bevor sie sie ins Kinderheim brachten, entnommen hatten. Und das Ergebnis ist eindeutig. Wer auch immer die Anna, die die Polizei aus Claras Haus geholt hatte, auch sein mag, sie ist nicht das Mädchen, das vor drei Jahren zusammen mit ihrer Adoptivmutter vor Gericht vorstellig geworden ist. Die DNA-Proben stimmen nicht überein. Könnte es sich bei dem Mädchen, das Klara mauerowa vor etwa zwei Jahren adoptiert hatte, um die echte Anna handeln? Und wenn dem so ist, was ist dann mit ihr geschehen und wo ist sie jetzt? Ist sie noch am Leben? Wird sie irgendwo versteckt gehalten? Muss sie unerträgliche Qualen über sich ergehen lassen, genauso wie André und Jakob? Handelt es sich bei dem Mädchen aus Klara Mauerowers Haus tatsächlich um Barboras Klova? Und wenn ja, warum das Ganze? Eine Wendung, die mehr Fragen aufwirft, als sie zu beantworten vermag. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Immerhin könnte das Leben eines unschuldigen Mädchens auf dem Spiel stehen. Während die Suche nach dem Phantom namens Anna auf Hochtouren läuft, wird die tschechische Polizei auf eine weitere Verbindung aufmerksam, die abgesehen von Studium und Arbeit zwischen der scheinbar vom Erdboden verschluckten Barbora Sklova und Katharina Mauerova besteht. Beide waren Mitglieder derselben religiösen Sekte. Während Barbora als die Tochter ihres Vaters Josef, der die Sekte leitete, in diese Strukturen hineingeboren wurde, konvertierte Katharina und trat der Verbindung erst zu einem späteren Zeitpunkt bei. Vermutlich war es Barboras Einfluss, der bei Katharina zu dem Entschluss führte, der Sekte beizutreten. Bei der religiösen Bewegung handelt es sich um einen Ableger der sogenannten Gralsbewegung, die 1950 von Oskar Ernst Bernhard, einem selbsternannten Messias, in Österreich gegründet wurde. Barboras Spuren führen die Ermittler also geradewegs in die Mitte einer religiösen Sekte. Wer hätte gedacht, dass sie ausgerechnet hier der echten Anna begegnen würden. Nach einer Reihe von Befragungen und einer Handvoll Abstrichen aus den Mündern von Sektenmitgliedern landet die Kriminaltechnik ein Volltreffer. Die Anna, die 2005 von Clara vor Gericht vorgestellt wurde, um dort ihre DNA-Proben zu hinterlegen, ist in Wirklichkeit die Tochter von Victor Scala, ebenfalls ein Anhänger der Gralsbewegung. Und Anna heißt in Wirklichkeit auch nicht Anna. Da ist es vielmehr eine logische Schlussfolgerung als eine Überraschung, dass sich kurz darauf herausstellt, dass die DNA von der mysteriösen Unbekannten aus Klara Mauerowers Haus nicht die eines 13-jährigen Mädchens, sondern die der 32-jährigen Barbora ist. Offen bleibt jedoch die Frage nach dem Wieso, Weshalb, Warum. Am 11. Juni 2007 verschwindet das Phantom Anna Mauerova dann endgültig vom Angesicht dieser Erde. Zu wenige Indizien deuten darauf hin, dass es dieses Mädchen tatsächlich jemals gegeben hat. Doch genauso schnell, wie sie verschwindet, taucht sie dann, nur vier Tage später, plötzlich wieder auf. Am 15. Juni 2007 beantragt Barbara alias Anna einen neuen Reisepass bei der tschechischen Botschaft in Kopenhagen, Dänemark. Doch sie ist nicht allein. An ihrer Seite vier Männer. Ihr Vater, Josef Skorla, ein ehemaliger tschechischer Polizeibeamter, Josef Kulinski und ein weiterer Mann namens Wladyslaw Ruzika. Barboras Aufenthaltsort ist also nicht länger ein Geheimnis und sie willigt ein, der Presse vor Ort ein Interview zu geben, auch wenn sie sich dafür durch Josef Kulinski vertreten lassen will. Der ehemalige Polizist bestätigt, dass es stimmt, was die tschechischen Behörden herausgefunden haben. Barbora habe tatsächlich die Rolle der 13-jährigen Anna gespielt. Und das über Jahre hinweg. Doch habe sie dies nicht mit böswilligen Absichten getan. Sie schlüpfte in die Haut von Anna, einem fiktiven Mädchen, weil sie sich in ihrer Haut so unwohl fühlte. Tief in ihrem Inneren sei Barbora schon immer viel mehr ein Kind als eine Erwachsene gewesen. Also schlüpfte sie in die Haut, in der sie sich am wohlsten fühlte. Zitat, sie wollte unter Kindern sein, weil sie sich als Kind glücklicher und sicherer fühlte. Sie wurde nicht wie eine Erwachsene behandelt, niemand nahm sie ernst. Die Leute lachten über sie und machten sich über sie lustig, weil sie sich wie ein Kind verhielt. Barboras Verhalten, das sie während ihres Aufenthalts in der tschechischen Botschaft an den Tag legt, bestätigt diese Aussage. So klammert sie sich die ganze Zeit über an einem fest, so wie es Kinder eben tun, um sich selbst in aufregenden Situationen zu beruhigen. Bei genauerer Betrachtung macht es fast den Anschein, als würde ihre Persönlichkeit zwischen der eines Kindes und der einer erwachsenen Frau ständig hin- und her switchen. Weiter erklärt Barboras Vertreter, dass Barboras alter Ego Anna erstmals ins Leben gerufen wurde, als sie zusammen mit Katharina in der Kindertagesstätte arbeitete. Sie hatte eine Persönlichkeit kreiert, die besser zu den Kindern zu passen schien als ihre eigene, doch brachte das kindliche Verhalten, das sie plötzlich an den Tag legte, im Kontext ihrer Arbeit schließlich Probleme mit sich. Als sich ihr selbst zwischen den beiden Personen, Barbora und Anna, zu verlieren drohte, suchte sie sich psychologische Beratung. Doch waren auch die Experten bei der Suche nach ihrer selbst keine Hilfe. Als letzten Ausweg wandte sich die 13-Jährige, gefangen in der Haut einer Erwachsenen, an ihre Freundin Katharina, die sie als einzige verstand und ihr schließlich half, ihre neue Identität ein für allemal anzunehmen. Also war es Katharina, die Anna ihrer Schwester Clara vorstellte und die Adoption vorantrieb. Victor Scalas Tochter lieferte zwar die DNA-Proben für das Gericht, doch allen weiteren Untersuchungen, inklusive der psychiatrischen Evaluation, durchgeführt von den verschiedensten Experten, habe sie sich selbst unterzogen. Und sie alle hatten ihr geglaubt. Niemand zweifelte auch nur für den Bruchteil einer Sekunde an, dass es sich bei Anna nicht um ein 13-jähriges Mädchen, sondern um eine Frau in den 30ern handeln könnte. Barbora gibt als Motiv für diese ganze Scharade also eine Dysphorie an. Ein psychisches, soziales oder körperliches Unwohlsein, wie es zum Beispiel bei vielen trans- und nicht-binären Menschen durch Eigen- und Fremdwahrnehmung auftritt. Nur bezieht sich dieses Gefühl des Unwohlseins im Fall von Barbora nicht auf ihr biologisches Geschlecht, sondern auf ihr biologisches Alter. Auffällig ist zudem, dass Barbora in ihrem Brief, wenn sie über ihr wachsendes Ich spricht, in der dritten Person schreibt. Ein Zeichen, dass sie zwischen den Personen Anna und Barbora eine klare Grenze zieht und das vielleicht sogar auf eine latente Dissoziation, also dem Auseinanderfallen verschiedener psychischer Funktionen hinweist. Allmählich scheint sich das Dickicht aus verworrenen Handlungssträngen und unergründlichen Motiven zu lichten, doch bleibt ungewiss, ob Barbora an dem Missbrauch an André und Jakob aktiv beteiligt war. Das Einzige, was man ihr vorwerfen könnte, ist, dass sie sich für die Rolle der stillen Beobachterin entschieden und als erwachsene Frau nicht eingegriffen und die Gewalttaten verhindert hat. Inwieweit Barbora für das, was den jungen André und Jakob widerfahren ist, zur Verantwortung zu ziehen ist, gilt es noch zu klären. Doch für den Augenblick haben wir es bei Barbora nicht mit einer durch die Strafverfolgung mittels Haftbefehl gesuchten Person zu tun, weshalb der tschechischen Botschaft in Dänemark nichts anderes übrig bleibt, als sie nach einem wenigstens etwas Licht ins Dunkle bringenden Gespräch ihrer Wege gehen zu lassen. Alles, was das Mädchen im Körper einer Erwachsenen der Behörde hinterlässt, ist eine Haarsträhne für einen weiteren DNA-Abgleich und das Versprechen, von nun an mit der Polizei zu kooperieren und den Kontakt mit den in den Fall involvierten Behörden aufrechtzuerhalten. Auch eine vollumfängliche Zeugenaussage will sie ablegen, das bestätigt sie sogar schriftlich. Ein Monat später ist Barbora, die von den Behörden für eine weitere Befragung, datiert auf den 13. Juli 2007, vorgeladen wurde, genau wie ihr alter Ego Anna vom Antlitz dieser Erde verschwunden. Das letzte Lebenszeichen, das sie der Öffentlichkeit in den letzten vier Wochen hinterlassen hatte, war ein Schreiben an die Presse, in dem sie verkündete, Anna ist tot. Der Abend des 5. Januars 2008 ist kalt und stürmisch. Pfeifend trägt der Wind dicke Schneeflocken durch die engen Gassen Oslos. Als Michael Riha den Autoverleih betritt, schlägt ihm im Kontrast zu der klärenden Kälte draußen eine Front aus warmer, stickiger Luft entgegen. Als er am Tresen steht und die Unterlagen für die Rückgabe des Leihwagens ausfüllt, lässt ihn ein kalter Windstoß, der durch ein ruckartiges Öffnen der Tür hereingelassen wurde, erschaudern. Dann hört er die lauten Rufe der Männer. Zugriff, Zugriff, heißt es immer wieder. Noch ehe sich Michael Ria umdrehen kann, verdreht ihm einer der hereinstürmenden Polizisten den Arm auf dem Rücken und drückt seinen Kopf unsanft auf die harte Ablage des Tresens vor ihm. Der Grund für Michael Rias Festnahme ist die Entführung eines 13-jährigen Jungen, der vor nur wenigen Wochen aus einem Kinderheim in Oslo entführt wurde. Und dieser Junge befindet sich jetzt gerade in diesem Augenblick auf dem Rücksitz von Michael Rias Leihwagen. Der 13-jährige Adam ist der Sohn von Martin Fahner, der im Sommer des letzten Jahres als gebürtiger Tscheche aufgrund eines Stellenangebots mit seinem Sohn nach Norwegen auswanderte. Seine Frau blieb mit den Kindern in Tschechien. Stattdessen wurden Vater und Sohn von einem Freund namens Michael Ria begleitet. Auf den ersten Blick sieht Adam aus wie ein ganz gewöhnlicher Junge. Doch bemerkten seine Lehrer mit der Zeit einige Dinge, die ihnen seltsam vorkamen. So hätte Adam auch weitaus älter als 13 Jahre alt sein können. Er hatte immer zu dunkle Schatten um die Augen, wofür eine ernstzunehmende Erkrankung die Ursache hätte sein können. Auch sein Verhalten deutete darauf hin, dass er es in der Vergangenheit vermutlich nicht immer leicht gehabt hat. Auf die Lehrkräfte wirkte er oft unruhig und nervös. Zudem reagierte er auf laute Geräusche äußerst empfindlich. Als einem Lehrer, der beim Betreten des Klassenzimmers die Tür einmal versehentlich zu heftig ins Schloss fiel, erlitt Adam einen Nervenzusammenbruch. Die Ursache für sein außergewöhnliches Verhalten kommt ans Licht, als er sich eines Tages öffnet und über seine Vergangenheit spricht. Adam will von seinem Vater mehrfach sexuell missbraucht und an andere Männer für ihr persönliches Vergnügen verkauft worden sein. Natürlich ließ das Lehrpersonal die Anschuldigungen gegen Martin Fahner nicht einfach so im Raum stehen. Nach einer psychologischen Evaluierung von Adams Aussagen wird Martin Fahner kurz nach seiner Festnahme das Sorgerecht entzogen und der 13-jährige Adam in einem Kinderheim in Oslo untergebracht. Am 16. Dezember 2008 geschah dann vor den Augen mehrerer Zeugen das Unglaubliche. Während eines Ausfluges stürmte Adam plötzlich auf ein Auto zu, das kurz zuvor auf der gegenüberliegenden Straßenseite Halt gemacht hatte. Unmittelbar, nachdem er in den Wagen gestiegen war, fuhr dieser mit quietschenden Reifen davon, und Adam ward nie wieder gesehen. Es wurde vermutet, dass Komplizen von Fana, die was den Kinderhandel betrifft, mit ihm unter einer Decke steckten, Adams Verschwinden verschuldet hatten. Vielleicht wurde ihm gedroht, dass etwas Schlimmes passieren würde, sollte er am vereinbarten Treffpunkt nicht in den Wagen steigen und den Anweisungen seiner Peiniger nicht Folge leisten. Bei dem Versuch, Adam aus den Fängen der Kinderhändler zu befreien, stoßen die Ermittler auf die Verbindung zwischen dem bereits inhaftierten Martin Fahner und Michael Ria, der Adam und seinen Vater nach Norwegen begleitet hatte. Wie es der Zufall so will, hatte sich Michael Ria bereits vor einigen Wochen auf der Arbeit krank gemeldet und am Tag von Adams Verschwinden einen Leihwagen in Oslo gemietet. Ein Wagen, der dem der Entführer zum Verwechseln ähnlich sieht. Alle Autoverleihe der Umgebung werden von der Polizei dazu aufgerufen, von nun an die Augen offen zu halten, denn Michael Ria wird den Wagen auch wieder zurückbringen müssen. Und genau das tat er am Abend des 5. Januars 2008. Doch staunen die Polizeibeamten nicht schlecht, als sich herausstellt, dass es sich bei dem Jungen auf Michael Rias Rücksitz nicht um Adam, sondern um Barbora handelt, nach der inzwischen international durch die Interpol gefahndet wird. Über vier Jahre lang konnte Barbora eine ganze Nation zum Narren halten. Behörden, psychologisch geschultes Fachpersonal und Polizeibeamte an der Nase herumführen, indem sie immer wieder in andere Rollen schlüpfte und ihre wahre Identität unter dem Deckmantel eines unschuldigen Kindes versteckt hielt. Doch damit ist jetzt Schluss. Auch sie wird sich vor Gericht im Rahmen eines anstehenden Prozesses, in dem nicht nur Claras und Katharinas, sondern auch ihr Schicksal verhandelt wird, verantworten müssen. Nun sieht sich die Strafverfolgung mit der Herausforderung konfrontiert, die Punkte zu verbinden und damit endlich Ordnung ins Chaos zu bringen. Keine leichte Aufgabe. So kommen doch kurz vor dem Prozess noch mehr schockierende Details ans Licht. Während in ihrem Fall ermittelt wurde, bleiben die Jungen André und Jakob die ganze Zeit über in der Obhut des Kinderheims. Wer in Zukunft das Sorgerecht für die Brüder bekommen soll, gilt es noch zu entscheiden. Aufgrund des großen Engagements der Sozialarbeiter vor Ort können große Fortschritte, was die Aufarbeitung ihrer Traumata betrifft, erzielt werden. Doch plötzlich berichtet Andre von Erfahrungen, die das vermutete Ausmaß an Leid, welches den Brüdern in der Vergangenheit widerfahren ist, um Längen übersteigt. In Anbetracht der jüngsten Erkenntnisse grenzt es an ein Wunder, dass die Jungen nach dem, was ihnen angetan wurde, überhaupt noch lebensfähig sind. André erzählt von einem Ausflug in eine abgelegene Hütte, irgendwo, im Nirgendwo. Sein Bruder, seine Adoptivschwester, seine Tante Katharina, seine Mutter Clara und zwei den jungen unbekannte Männer waren mit von der Partie. Doch unterschied sich dieser Familienurlaub nicht nur durch die Anwesenheit der Fremden maßgeblich von allen anderen, die sie zuvor unternommen hatten. In einer Zeit, in der Anna noch nicht ihre Schwester war. Das Einzige, was dieser Urlaub für die beiden Jungen bereithielt, waren Folter und Qual. Die etwas Zartbeseiteteren unter euch sollten jetzt eine Minute und 30 Sekunden vorspulen. Nach ihrer Ankunft an der Hütte wurden André und Jakob von den Erwachsenen in jeweils einen Hundezwinger gesperrt. Zudem verband man ihre Augen und jegliche Form der Kommunikation wurde ihnen untersagt. Essbares wurde ihnen nur in Hundenäpfen serviert. Wenn einer der Jungen seinen Zwinger verlassen durfte, dann nur mit einem Sack über dem Kopf und einzig und allein zu dem Zweck, um mit Gürteln und Bambusstangen geschlagen zu werden. An ganz besonders schlimmen Tagen verbrühten die Menschen, die eigentlich auf die Jungen Acht geben und vor der Grausamkeit dieser Welt beschützen sollten, ihre Haut mit kochendem Wasser und verursachten auf diese Weise Narben, die sie bis an ihr Lebensende an diesen Horrortrip erinnern werden. Doch auch psychische Folter mussten André und Jakob über sich ergehen lassen. Die Erwachsenen zwangen sie dazu, vulgäre Wörter und Phrasen in einer Endlosschleife zu wiederholen, während sie von allen Seiten mit lauter Industrial-Musik beschallt wurden. Am schlimmsten war es jedoch für die Brüder, als man sie dazu zwang, sich gegenseitig Schaden zuzufügen. Schlimmer noch als das Ausheben der eigenen Gräber, in die sie sich hineinlegen sollten, während die Erwachsenen ihnen unaufhörlich einredeten, dass sie tot seien. Doch dann kam Tag X. Der Tag, an dem Andre ein Maß an Grausamkeit widerfuhr, das die Folter der vergangenen Tage problemlos in den Schatten stellt. Der Tag, an dem ausgerechnet seine Mutter Clara ein Stück seines Fleisches aus ihm herausschnitt, um es zusammen mit den anderen Erwachsenen zu verzehren. Im direkten Vergleich zu dem, was Andre und Jakob in dieser Hütte erlebt hatten, war der alltägliche Missbrauch, den sie zu Hause erlebten, ein reiner Sonntagsspaziergang. Nachdem Andre diese Erzählungen der Sozialarbeiter des Kinderheims anvertraut hat, ist die Strafverfolgung motivierter denn je, die Verantwortlichen, und zwar alle Verantwortlichen, zur Strecke zu bringen und für ihre grauen, erregenden Taten bluten zu lassen. Zu den Verantwortlichen gehören nach dieser Erzählung nicht nur Clara und ihre Schwester Katharina, sondern auch ihre Arbeitskollegin Hanna Basowa, auch bekannt unter dem Namen Nancy, und die beiden Männer, von denen Andre berichtete. Während Katharina Mauerowa und Hanna Basowa nun ebenfalls in Gewahrsam genommen werden, müssen die zwei Unbekannten noch identifiziert werden. Doch wissen die Beamten inzwischen, wo sie nach potenziell Verdächtigen suchen müssen. So hatten sie in der Vergangenheit in den Reihen der Gralsbewegung eine hohe Trefferquote. Zudem sind die Anhänger dieser Sekte dafür bekannt, eng miteinander zusammenzuarbeiten. Andrej und Jakob werden die Bilder von einigen Mitgliedern gezeigt und tatsächlich erkennen beide Jungen die Männer, die an dem Horrortrip beteiligt gewesen waren, unabhängig voneinander wieder. Aufgrund des dringenden Tatverdachts folgen Jan Skorla und Jan Turek ihren Mittäterinnen auf direktem Wege in die Untersuchungshaft. Jan Skorla ist, wie der Name bereits vermuten lässt, im Übrigen der Sohn des Sektenführers und das macht ihn auch automatisch zu Barboras Bruder. Doch bringen die weiteren Ermittlungen der Sektenmitglieder noch weitere interessante Informationen ans Licht. Bei einem Anhänger der Graalsbewegung können reihenweise medizinische Gutachten sichergestellt werden, die alle Kinder aus der Kita betreffen, in der Katharina und Hanna angestellt waren. In den Dokumenten werden den Kindern teils schwerwiegende Erkrankungen wie Leukämie diagnostiziert. Es ist offensichtlich, dass diese Unterlagen aus derselben Feder stammen, wie die Dokumente aus Annas Adoptionspapieren, in denen es heißt, dass auch das Mädchen, das nie existierte, an Leukämie erkrankt ist. Genau wie diese Diagnose sind auch die der anderen Kinder frei erfunden. Und mehr noch, André, der aufgrund einer Hörschwäche nicht am regulären Unterricht einer Grundschule teilnehmen durfte, hat überhaupt keine Hörschwäche. Auch diese Diagnose wurde gefälscht, vermutlich, um den Jungen in den vier Wänden seines Zuhauses gefangen zu halten. Experten und Expertinnen vermuten, dass die Gutachten zwar von einer medizinisch versierten Person, keinesfalls aber von einem onkologischen Facharzt erstellt wurden. Rätselhaft bleibt jedoch das Motiv hinter den gefälschten Gutachten. Naheliegend wäre ein Versicherungsbetrug, doch gibt es keine Indizien dafür, dass diese Dokumente tatsächlich für diese Zwecke verwendet wurden. Dennoch ist dieser Zufallsfund ein voller Erfolg. Denn durch ihn lässt sich eine direkte Verbindung zwischen der fiktiven Anna und der Sekte der Gralsbewegung herstellen und damit sind die Ermittler wieder einen großen Schritt weiter. Anlass genug, um die Sektenmitglieder unter Josef Skorlers Herrschaft auf Herz und Nieren zu prüfen, doch scheinen ihre Lippen versiegelt. Niemand sagt ein Wort und auch die bereits inhaftierten Personen scheinen ihre Stimmen auf wundersame Weise verloren zu haben. Und so kommen die Ermittlungen nach elf Monaten am 2. April 2008 langsam zum Stillstand. In der Hoffnung, während der Verhandlung des Falls vor Gericht noch weitere Informationen ans Licht zu befördern, wird den Angeklagten Klara und Katharina Mauerowa, Barbora und Jan Skorla, Hanna Basowa und Jan Turek am 21. April 2008 der Prozess gemacht. Natürlich brennt allen Beteiligten vor allem eine Frage unter den Nägeln. Warum? Warum mussten zwei unschuldige Jungen durch die Hölle gehen? Warum entschied sich eine erwachsene Frau, die mit beiden Beinen im Leben stand, im Alter von 32 Jahren dazu, die Identität eines kleinen Mädchens anzunehmen und sich von einer alleinerziehenden zweifachen Mutter aus Kurim adoptieren zu lassen? Warum unterstützte Katharina Mauerowa Barboras Vorhaben, indem sie ihre eigene Schwester hinters Licht führte? Wie konnte Clara Mauerowa nicht merken, dass sie kein 13-jähriges, schwerkrankes Kind, sondern eine erwachsene Frau beherbergte, und sorgte und bis zur Selbstaufgabe pflegte? Und wie kann es sein, dass sie von der liebenden Mutter zum Monster wurde? Dass André und Jakob die Opfer in diesem Fall sind, liegt auf der Hand. Doch wie sieht es mit Barbora aus? Ist sie das Opfer einer brutalen Psychosekte, die sie durch Manipulation und Gehirnwäsche zu einem Werkzeug machte? Oder ist sie eine kaltblütige Meistermanipulatorin, die es sich durch ein geschickt gewobenes Netz aus Lügen wie ein Parasit in fremden Familien bequem machte, nur um diese von innen heraus zu zerstören? Eine Reihe an psychiatrischen Gutachten soll Antworten auf all diese Fragen liefern. Die bisher als Haupttäterin verstandene Clara wird mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Eine Erkrankung, die durch ein tiefgreifendes Muster übermäßiger Emotionalität und dem Streben nach Aufmerksamkeit gekennzeichnet ist. Histrioniker und Histrionikerinnen sind sehr gefühlsbetonte Menschen, die ihre Emotionen offen und ungefiltert zeigen. Aufgrund schnell wechselnder Stimmungen und der dieser Persönlichkeitsstörung zugrunde liegenden Extraversion neigen die Betroffenen zu Spontanität und Impulsivität. Opportunisten, die nur selten Gelegenheiten auslassen, um den tristen Alltag etwas bunter zu gestalten. Die Welt ist ihre Bühne und der tosende Applaus die Anerkennung, die sie brauchen wie die Luft zum Atmen. Eine Beschreibung, die nur bedingt zu Clara Mauerowa passt. Dieser Umstand ist auf eine weitere Diagnose, und zwar die der abhängigen Persönlichkeitsstörung zurückzuführen. Die Betroffenen verhalten sich aufgrund massiver Verlustängste gegenüber ihrer Bezugsperson sehr unterwürfig. Sie passen sich lieber an, als anzuecken und haben Schwierigkeiten, ohne die Bestätigung einer Autoritätsperson Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Dieser Umstand machte Clara zu einem leichten Opfer für ihre Schwester Katharina, die selbstzentriert, sozial distanziert und äußerst unempathisch zu sein scheint. Diese Persönlichkeitseigenschaften erlaubten es ihr, das fehlende Selbstbewusstsein ihrer Schwester zu erkennen, diese Schwäche für ihre eigenen Vorteile auszunutzen und Clara auf diese Weise durch emotionale Manipulation und Erpressung zu instrumentalisieren. Im Laufe der Verhandlung wird deutlich, dass die Person der Clara Mauerowa in diesem makaberen Schauspiel lediglich das Werkzeug ihrer Schwester war, also Opfer und Täterin zugleich. So war es zum Beispiel auch Katharina, die die zahlreichen Arztbriefe verfasste und aus Barbora die zerbrechliche, schwerkranke Anna machte. Indem sie das Mitgefühl ihrer Schwester schamlos ausnutzte, gelang es Katharina, die Hochstaplerin geschickt und unbemerkt, als Anna getarnt, in die Familie ihrer Schwester einzuschleusen. Zudem soll sie ärztliche Schreiben an Clara verfasst haben, in denen sie Jakobs und Andres Verhalten als äußerst besorgniserregend deklarierte und daraufhin in weiteren Briefen grausame Behandlungsmaßnahmen wie die Isolation der Jungen, Schläge oder andere Formen der Züchtigung anordnete. Auch der einwöchige Horrortrip in die Holzhütte am Rande der Welt folgte auf die Anweisung des Phantomarztes alias Katharina. Aufgrund ihrer abhängigen Persönlichkeitsstörung nicht dazu in der Lage, die Anweisungen eines vermeintlichen Experten anzuzweifeln, geschweige denn, sich ihnen zu widersetzen, leistete Clara den Anordnungen Folge und das zum erheblichen Leidwesen ihrer Söhne. Zudem entfernte sie sich durch die starke Fixierung auf Anna, deren Aufmerksamkeit für Clara schnell zu einer Art Droge wurde, immer weiter von ihren beiden leiblichen Kindern. Doch sind sich die Experten und Expertinnen einig, dass Clara aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörungen zwar ein leichtes Opfer war, sich ihrer Taten jedoch hätte bewusst sein müssen. Die Diagnosen der histrionischen und der abhängigen Persönlichkeitsstörung erklären Claras Verhalten zwar bis zu einem gewissen Grad, doch entschuldigen sie es nicht. Die junge Mutter hätte für ihre Kinder einstehen und sie vor den negativen Einflüssen ihrer Schwester beschützen müssen. Der Auffassung ist auch der Richter. Aber welchen Vorteil versprach sich Katharina von alledem? Warum willigte sie ein, mit Barbora zusammenzuarbeiten und ihren perfiden Plan in die Tat umzusetzen? Und das auf Kosten ihrer eigenen Schwester und Neffen? Nun, die psychologische Evaluierung Katharinas ergab außerdem, dass sie sadistische und pädophile Sexualpräferenzen aufweise und diese habe sie im Umgang mit ihren Neffen und durch das Ausnutzen von Claras unterwürfigem, fast kindlichem Verhalten befriedigt. Ein eigennütziges und grausames, aber auch äußerst einleuchtendes Motiv. Bei Barboras Clover lässt sich die Frage nach dem Warum bedauerlicherweise nur weniger eindeutig beantworten. Auch sie leide unter einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Diese manifestiere sich bei ihr jedoch in dem starken Bedürfnis, andere zu täuschen und zu manipulieren, was in ihr selbst das Gefühl von Überlegenheit und Macht auslösen dürfte. Ihre histrionischen Anteile hätten ihr laut des Gutachtens maßgeblich dabei geholfen, die Rollen von Anna und Adam auf so glaubhafte Art und Weise zu verkörpern und die Illusion über eine so lange Zeit aufrechtzuerhalten. Die Expertinnen gehen davon aus, dass sie in den Momenten, in denen es darauf ankam, so sehr mit ihren alter Egos verschmolz, dass sie selbst der Überzeugung war, tatsächlich die 13-jährige Anna oder aber, wenig später, der 13-jährige Adam zu sein. Dennoch habe sie die Entscheidung, in eine andere Rolle zu schlüpfen, zu jeder Zeit bewusst und vorsätzlich getroffen. Was für die zuständigen Psychologen des ersten Gutachtens die Differentialdiagnose zur dissoziativen Identitätsstörung ausschließt. Bei ihrer Aussage vor Gericht erzählt Barbora von einer bewegten Vergangenheit. Sie spricht von Folter und Misshandlung, die auch sie als Tochter eines Sektenführers erlebt haben will. Dass diese Verbrechen tatsächlich stattgefunden haben, lässt sich jetzt, so viele Jahre später, jedoch nur noch schwer zurückverfolgen. Barbora zeigt den medizinischen Gutachtern Narben längst verhalter Wunden, die in echten Kindheitstagen durch die Hände verschiedenster Sektenmitglieder, welche kann sie heute nicht mehr benennen, und fremder Männer zugefügt worden sein sollen. Doch zweifeln die Experten die Echtheit dieser Verletzungen insofern an, dass es gut möglich ist, dass Barbora sich diese selbst zugefügt hat. Es wird außerdem spekuliert, dass sich die Hochstaplerin in jüngeren Jahren einer Brustreduktion sowie einer Fettabsaugung unterzog, um dem Ebenbild eines Kindes mehr zu entsprechen. Wer so weit geht, der würde vielleicht auch selbstverletzendes Verhalten für eine perfekte Inszenierung in Erwägung ziehen. Zudem hätten sie keine Anzeichen, die auf eine posttraumatische Belastungsstörung hinweisen würden, bei Barbora erkennen können. Ganz anders, als es zum Beispiel bei den jungen André und Jakob der Fall ist. Genau wie ihr Körper, der keine eindeutig als Relikte der Folter identifizierbaren Narben aufweist, erzählt auch ihre Psyche eine andere Geschichte als Barbora selbst. Während der psychiatrischen Evaluierung legte sie die meiste Zeit über ein kindliches, verletzliches Verhalten an den Tag. Doch sobald ein Standpunkt der Experten vorgetragen wurde, dessen Ansicht Barbora nicht teilte, wechselte ihr Temperament schlagartig. Urplötzlich war sie in diesen Momenten dazu in der Lage, offensive und einschlägige Argumente vorzubringen, die ihren Standpunkt stützen. So, wie es eine erwachsene Person eben tun würde. Als Reaktion auf die wenig strafmildernden Diagnosen ordnet die Verteidigung ein zweites psychiatrisches Gutachten ihrerseits an. In diesem ist die Rede von einer posttraumatischen Belastungsstörung, unter der Barbora aufgrund des Missbrauchs, den sie in ihrer Vergangenheit erlebt haben will, leide. Zudem bestätigt das zweite Team psychiatrischer Fachleute, dass sie bei allem, was sie tat, einzig und allein aus Angst gehandelt habe. Eine alternative Interpretation ihrer Beweggründe, die das endgültige Strafmaß nicht unerheblich beeinflussen könnte. Und genau aus diesem Grund möchte der vorsitzende Richter auf Nummer sicher gehen. Die Verhandlung wird unterbrochen und ein weiteres, drittes psychiatrisches Gutachten angeordnet, welches von acht Experten der Universitätsklinik von Prag durchgeführt werden soll. Am 20. Oktober 2008 werden die neuen Befunde dem Gericht vorgestellt. Die Diagnostik der Experten stimmt weitestgehend mit der des ersten Gutachtens, welches von der Strafverfolgung angeordnet wurde, überein. Barbora leidet tatsächlich unter einer histrionischen Persönlichkeitsstörung. Doch käme laut der Psychiater und Psychiaterin zusätzlich die Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung hinzu. Dieses Krankheitsbild äußere sich im Fall von Barbora in gelegentlichen Zusammenbrüchen des Identitätsempfindens, der Wahrnehmung und des Erinnerungsvermögens. Ein weiteres Symptom der Erkrankung seien außerdem gelegentliche anfallsartige Zustände, bei denen es den Anschein macht, als verliere der Verstand die Kontrolle über den Körper. Diese Anfälle erinnern nicht selten an epileptische Grandmalanfälle, eine Erkrankung, mit der Barbora in der Vergangenheit ebenfalls diagnostiziert wurde. Allerdings nicht von Katharina, sondern von einem richtigen Arzt. Laut der Experten der Prager Universitätsklinik hatte der Mediziner aufgrund der auf den ersten Blick ähnlichen Symptomatik vermutlich auf das falsche Krankheitsbild geschlossen. Doch ändert auch die Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung nichts an der bereits vertretenen Meinung, dass Barbora wissentlich in die Rollen verschiedener Individuen schlüpfte. Zwar gehöre das Auftreten verschiedener Persönlichkeitszustände, die abwechselnd die Kontrolle über das Denken, Handeln und Fühlen einer Person übernehmen zum Krankheitsbild der Diss, doch unterliege Barbora nicht der sonst damit einhergehenden Kontrolllosigkeit. Sie spielte verschiedene Rollen, weil es ihr einen Vorteil verschaffte und nicht, weil Anna und Adam tatsächlich Anteile ihrer gespaltenen Persönlichkeit waren. Nach diesen neuen Befunden wird am 24. Oktober 2008 schließlich das Urteil verlesen. Alle Angeklagten werden für schuldig befunden und wegen des Kindesmissbrauchs an Jakob und Andre verurteilt. Katharina Mauerova erhält als die Strippenzieherin hinter der ganzen Angelegenheit die längste Haftstrafe. Zehn Jahre soll sie für ihre Straftaten hinter Gitter verbringen. Clara Mauerova wurde von ihrer Schwester zwar manipuliert, doch hätte es nichtsdestotrotz in ihrer Verantwortung und Pflicht als Mutter gelegen, ihre beiden Söhne zu beschützen. Sie wird zu neun Jahren Haft verurteilt. Die MittäterInnen Hanna Basova und Jan Skorla werden zu jeweils sieben Jahren Haft verurteilt und Jan Turek und Barbora Skorlova sehen sich jeweils mit einer fünfjährigen Haftstrafe konfrontiert. Nach dem Prozess werden alle sechs in einem Hochsicherheitsgefängnis untergebracht. Im Juni 2011 erhalten Klaras Eltern das Sorgerecht für ihre Enkel Andrei und Jakob. Da der leibliche Vater der Kinder zum damaligen Zeitpunkt keiner Beschäftigung nachging, wurden die Kinder von der Jugendaufsichtsbehörde nicht in seine Obhut, sondern in die ihrer Großeltern übergeben. Dann, im Oktober 2013, wird Clara nach nur fünf Jahren anstatt der geplanten neun Jahre vorzeitig aus der Haft entlassen. Seither arbeitet sie stetig an dem Verhältnis mit ihrer Familie und auch mit Jakob und Andre, die im Rahmen ihrer Therapie gelernt haben, wie wichtig es ist zu verzeihen, kommt es zu gelegentlichen Treffen. Aber dennoch, Clara wird nie wieder zum Vormund ihrer Söhne werden, geschweige denn, mit ihnen zusammenleben dürfen. Die Ausnahme bildet Katharina. Auch nach ihrer Entlassung aus der Haft nahm sie den Kontakt zu ihrer Familie nicht wieder auf. Stattdessen scheint sie, genau wie Barbara, ein Leben fernab von ihrer Vergangenheit und vor dem Auge der Öffentlichkeit verborgen zu führen. Nur eines ist sicher. Alle Täter und Täterinnen sind heute wieder auf freiem Fuß und damit irgendwo da draußen. Doch so ganz konnte die Frage nach dem Warum auch nach einem wochenlangen gerichtlichen Verfahren noch immer nicht geklärt werden. Auch die vielen einzelnen Teile, die aus diesem Fall ein Ganzes machen, lassen sich nur schwer zusammensetzen. Was war es also, das wirklich hinter all diesen Taten stand? Das zentrale Motiv? Das Warum? Im Wesentlichen gibt es diesbezüglich drei verschiedene Theorien. Und die möchte ich jetzt mit dir, liebe Pia, und mit euch da draußen diskutieren.
1: Okay, ich habe totales Chaos im Kopf, ja. weil die Motivlage für mich überhaupt nicht eindeutig ist. Ist sie auch nicht. Weil, äh, warum ist. sollte man das tun? Auch Also ich meine, auch mit dem Hintergrundwissen um all diese Persönlichkeits-
0: und Entwicklungsstörungen trotzdem. oder wie auch immer. Einfach trotzdem, warum? Genau, mhm. das ist
1: echt eine große Frage.
0: Ja, und darauf gibt es ja auch leider keine eindeutigen Antworten. Kann
1: ich noch zwei, drei Fragen ja. voranstellen? Ja, Weil ich das nicht so verstanden habe. Äh, zum einen würde ich gerne wissen, zu Beginn, also vielleicht ist es auch nur mir nicht klar geworden, aber was, was für ein Zusammenhang besteht zwischen dieser Carolina, die verschwunden ist, und der Anna?
0: Ach so, ähm, Anna hat ihren Ursprung einfach in diesem Jägersdorf. Ja, Jägerndorf. Äh, Jägerndorf, ja. genau. Äh, in der Stadt, wo Carolina verschwunden ist. Okay. Und weil Anna quasi aus dem Nichts gekommen ja. ist, Dachte die Mutter, okay, vielleicht ist das nicht die Tochter drogenabhängiger ja. Eltern, sondern meine verschwundene meine Tochter, 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 die ja, okay. jetzt unter anderem Namen ja, okay. vielleicht verschleppt wurde, ja, okay. sich nicht mehr an ihr vorheriges ich Leben erinnern kann. Okay,
1: also jetzt kein direkter Zusammenhang mit Nein, dem Fall. Nicht. Sondern es einfach, hat sich auch ja. nicht
0: bestätigt. Also ja, okay. Einfach ein nicht.
1: Zeitplot, der quasi währenddessen.
0: Genau, der aufkam. hat halt nur dafür gesorgt, dass sich Anna dann an die Öffentlichkeit gewendet hat. Mhm. Die war ja verschwunden. Und dann hat sie ja diesen Brief an die Presse mhm. geschickt, nachdem sie den Aufruf mhm. dieser verzweifelten Mutter ja, gehört ja. Okay, hat. Ja, okay, ja, okay, Deswegen war das relevant. Ja. Ansonsten, ähm, ja.
1: Okay. Gut, äh, dann noch eine Frage. Und zwar gab es ja diesen Sektenführer mhm. und den Jan mhm. und war jetzt Anna die Tochter dieses Sektenführers? Ja, ah. also
0: Barbora. Äh, meine ich ja. keine Anna. Nein, 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 meine ich <lacht> ja, Barbora. Ja, ja ich das ja. ist die Tochter des Sektenführers Genau, weil, und Jan ist ihr ja. Bruder. Das
1: wollte ich noch mal klar mhm. haben, weil das war nämlich wichtig, mhm. auch für die Nachvollziehbarkeit der Diagnosen, die ihr gestellt wurden oder auch nicht gestellt wurden. Mhm. Äh, insbesondere PTBS und so, weil mich für mich ist natürlich auch die Frage da, wenn man in so einer radikalen Sekte aufwächst, mhm. Was passiert da mit einem im Laufe der Zeit? ne? Und dass da mhm. vielleicht nicht alles ganz, ich sag mal, pädagogisch wertvoll zugegangen ist, ist vielleicht auch zu vermuten. Mhm. Deswegen war für mich nochmal wichtig, also sie kommt quasi wirklich aus der Mitte, aus dem Schoß dieser Sekte eigentlich.
0: Ja. Ne? Genau, sie ist da quasi reingeboren. Genau. Ist halt die Frage, wie radikal diese Sekte wirklich ja. ist. Weiß man jetzt das nicht. Das weiß man nicht. Inwieweit und inwieweit die damit, die
1: damit in Zusammenhang steht, klar.
0: Vermutung ist ja. da. Ja. Aber inwieweit. Wollte ich nur noch mal so in den mhm. Raum
1: werfen, dass ja. es ja auch noch Ja, ja, klar, äh, natürlich. Da diese, diese ja. Verwicklungen gibt.
0: Ja. Okay. Gerade ja auch diese Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung, die wird, glaube ich, auch gerade sehr oft mit rituellem Missbrauch in Verbindung gebracht mhm. und so. Mhm. ne? Ja.
1: Naja, weil man ja vielleicht auch das Dissoziieren lernt, um mm. umzugehen mit ja, Dingen. Ja, ne? ja, ja, genau. Mm. Ja, wobei das ja auch spannend ist, dass ihr zwar die dissoziative Identitätsstörung bescheinigt wird, mm. aber die beiden Kinderrollen, die sie angenommen hat, damit nicht in Zusammenhang stehen sollen. Also, genau. dass sie sich die quasi trotzdem bewusst ausgesucht mm. hat, aus anderen Teilen ihrer Persönlichkeit heraus, die ihr eben gutes Gefühl gegeben haben, weil sie sich dadurch einen Vor Vorteil verschaffte. Ja, so, genau. Okay, ähm, krass finde ich, dass die, äh, also Clara ist eine Person in der ganzen Geschichte, die mir so ein bisschen ein Rätsel aufgibt
0: mhm.
1: oder auch nicht, also das ist auch so ein bisschen schwierig, weil klar, die, äh, die hat, also da kamen ja zwei Persönlichkeiten zusammen bei den Schwestern, Clara und Katharina, die so ineinander gegriffen haben wie so Zahnräder eigentlich, mhm. ne? Die eine mit einer ganz entgegengesetzten Persönlichkeitsstörung zu der anderen, mhm. die dann die andere quasi für sich so komplett einnehmen konnte. Dadurch, dass die eben selber äh, so eine Disposition mitbrachte, mhm. um sich einnehmen zu lassen. Ja. Und auf der anderen Seite eben die Katharina, die äh, so manipulativ war und äh, eben dann ihre Schwester für ihre eigenen Zwecke missbraucht hat. Insofern ist das Urteil für mich total nachvollziehbar? Auch in der Abstufung so. Also, du meinst,
0: dass die Katharina eine höhere ja, Strafe ja ja, 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 absolut. Ja, ja, also, die war genau. die, die, die Fanzieherin dahinter. Ja, genau. Und ja. Ja. Finde ich, die habt trotzdem sehr kurz. Für Clara auch, meinst du? Ja. Schon.
1: Ja. Ähm, schon. Ja. Die Frage ist. Weil halt, sie halt
0: so viel früher entlassen wurde auch. Die ne?
1: Frage ist halt trotzdem, also wenn wir das jetzt mal nach Deutschland transferieren würden, mhm. dann wäre die wahrscheinlich gar nicht in einem normalen Vollzug gelandet, mhm. sondern wäre wahrscheinlich forensisch betreut worden. Mhm. Und da ist es ja auch so, dass du dann quasi gar nicht. Also dass ist ja die Frage nach der Schuldfähigkeit irgendwie, ne?
0: Ja, die stand hier ja auch ein bisschen im Raum, ne? Mhm. Aber trotz ihrer
1: Disposition konnte sie noch einschätzen, dass das verkehrt ist, was sie da ja. gemacht hat. Ja, ja, okay. Sonst
0: hätte sie die Kinder ja auch überhaupt nicht verstecken müssen vor der Polizei. Ja, ja, du hast recht. Da wenn sie keinen Zweifel daran gehabt hätte, dass ihre Handlungen richtig sind. Ja, ja,
1: stimmt schon, du hast recht. Überhaupt nicht. Du hast recht. Ich wollte es auch nicht rechtfertigen, Und, sondern einfach nur ja, nochmal so den, ja. noch mal diese, also den, den Aspekt nochmal einfach
0: in den Raum stellen. Ne? Was für mich auch schwer zu begreifen ist, ist, wie sie wirklich nicht merken konnte, dass es sich bei Anna um eine erwachsene Frau handelt. Es gibt noch die Theorie, dass sie es sehr wohl gemerkt hat, aber dass es ihr einfach egal war. Mhm. Weil auch eine ne, eine hilfsbedürftige erwachsene Person hat, hätte in ihr das gleiche ausgelöst, wie mhm. ein hilfsbedürftiges mhm. 13-jähriges Mädchen. Ja,
1: oder umgekehrt, äh, vielleicht auch gar nicht auf die Hilfsbedürftigkeit bezogen, sondern einfach darauf bezogen, dass ihre Schwester Katharina ihr gesagt hat, so, so mhm. und so wird's gemacht,
0: mhm. fertig.
1: Sodass es für sie dennoch egal war, aber aus anderen Gründen. Mhm. Nämlich, dass sie quasi ihrer Schwester, also mit ihrer Schwester das tun wollte, was ihre Schwester ihr vorgegeben hat. Ja. So, ne? Ja. Oder für ihre Schwester das tun wollte, was die ihr vorgegeben hat.
0: Ja. So. Ja. Ach. Fällt einem schwierig, sich da Ui, in die zu hineinzuversetzen Ui. und nachzuvollziehen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber zum Warum. Tja, Pia, verbinde die Punkte.
1: Ich was ganz, ist ganz deine schwer? Theorie?
0: Was steckt dahinter?
1: Also wir wissen ja, dass die Sekte damit nicht offiziell in Verbindung gebracht wurde, ne?
0: Ja, was ist offiziell? Also es hat niemand also irgendeine Verbindung scheint es dazu geben. Ja, aber es ist jetzt kein Aber es hat keiner, ist keiner vollkommen gesagt, ja, wir die ja, ja, haben okay. da unsere Finger mit im Spiel.
1: Okay, also das heißt, diese Art von ritueller Misshandlung oder mhm. dass das wollte ich ausschließen quasi. Also im, im Sinne der
0: Sekte. Weißt du? ja, nur weil die das sagen, heißt das ja nicht, Natürlich, dass es ausgeschlossen ist. Ja gut, aber dann ja. würde
1: ich das vielleicht in den Raum ja, stellen. Okay, also du,
0: sagst, also du tendierst schon dazu, dass das so ein rituelles
1: Das Problem Ding ist, war. ich kann ja nicht unterstellen. Also ich hm. kenne auch diese Strukturen dieser, ähm, hm. dieser Gruppierung nicht. Deswegen haben Und darüber haben wir auch nicht speziell gesprochen. Hm. Deswegen weiß ich nicht, was da so die Praktiken sind. Deswegen kann man auch nur mutmaßen, hm. wie es dazugeht. Ich sag mal, das Wort Sekte an sich... Verleitet einen ja schon mal gerne dazu. Kann
0: ich auf. Man muss auch sagen, es ist ja auch eine äh, Untergruppe einer größeren ja. Bewegung. Also es, ne, es gibt ja ganz viele Untergruppen und Abzweigungen, ja. die sich dann hier und da bilden. Und das ist sicherlich auch von äh, Gruppierung zu Gruppierung unterschiedlich. Mhm. Es wird solche und solche geben. Welche, die sehr harsche Ansichten vertreten und die auch mit aller Kraft durchboxen. Und ich denke, welche, die ja, die dann Quasi sonntags mal in die Kirche gehen oder mhm, so, ne? Mhm. Wie bei allen religiösen Ausrichtungen. Ja, okay. Also,
1: Achso, ja. äh, eine Frage muss ich noch dazwischen schieben.
0: Was also, ist ein Gerbel?
1: Ja, das wollte ich auch wissen. <lacht> Aber ich habe schon gegoogelt, das ist eine etwas größere Wüstenrennung. Ich, <lacht> okay. <lacht> muss
0: auch geklärt werden. <lacht> ja,
1: und ganz wichtig. Aber ähm, ungefähr in diesem äh, Sektor des Skripts bewegen wir uns auch bei meiner nächsten Frage. Ah. Ich wollte einfach nochmal wissen. Die haben also die, also nur um das nochmal klarzukriegen, weil das für mich irgendwie nochmal so rund werden muss. Die haben die Adoption der Anna ja. inszeniert, indem sie die Tochter des Sektenführers genommen haben? die also auch eine Schwester von Barbora ist. Wer ist auch eine Schwester von Barbora? Die Sekten, die Tochter des Sektenführers.
0: Die haben doch die Tochter. Barbora ist die Tochter des Sektenführers. Ja, aber sie
1: haben doch jemand anderen vorgeschickt um eine DNA-Probe. Ach so, die haben doch nee, ein nee. kleines Mädchen mitgenommen ja, um eine DNA-Probe abzugeben. Ja, einfach eines Sektenmitgliedes. Ach so, okay, das ich war, dachte,
0: nee nee, also nicht okay, verwandt, einfach okay, okay. nur die ist Tochter das schon irgendeines Sektenmitgliedes, Gut. genau.
1: Die haben sie quasi vorgeschickt mhm. in einer fiktiven Identität, die es überhaupt gar nicht gibt. Mhm. Und haben die der Richterin vorgesetzt oder dem Richter vorgesetzt. Genau,
0: haben gesagt, hier.
1: Okay, und die hat dann quasi auch was Einstudiertes sozusagen von sich gegeben. Mhm. Und, und auch die DNA-Probe abgegeben. Mhm. Und dann war die quasi wieder raus. Und mhm. dann haben sie stattdessen die 13-jährige Anna mhm. in die Familie eingeschleust. Und so eine Adop die Adoption einer Person, die es vorher nie gab, inszeniert. Richtig. Das ist so abgefahren, das, so das abgefahren. kannst du dir nicht ausdenken. Die, nee,
0: wirklich ist, also so ganz, ich, ich kann immer noch nicht ganz verstehen, wie das möglich ist. Aber die haben halt natürlich bei einer DNA-Probe, du brauchst die DNA eines Kindes. Ja. Ne? Und äh, deswegen haben sie nur für diesen Gerichtstermin eben das Kind aus den Reihen der Sekte genommen. Ansonsten alle anderen Untersuchungen. Das war immer Barbora selber.
1: Aber das ist so weird, weil, äh, dass man nicht überprüfen kann in dem Moment, dass mhm. es sich bei dem Mädchen, was vor der Richterin sitzt um ein anderes Mädchen handelt, als das, was hinterher adoptiert ja, aber wird. aber wie auch, Und ne? auch als ein, and, ein anderes Mädchen, als das, was die muss ja irgendwo vorher existiert haben. Also das, es geht nicht in meinen Kopf, wie die wie den Behörden das durchgerutscht sein kann. Das ist unfassbar.
0: Ich glaube tatsächlich, das passiert leichter, als man denkt. Okay. Weil du so viele verschiedene Punkte hast und, und Stationen, die du abarbeiten musst. Und verschiedene musst. Menschen, die das bearbeiten. Und, genau, und, und wenn du zwischendurch ja. dann einfach mal die Personen tauscht, ne, also es ist ja auch so, die die kamen ja dahin, mit einem Kind, das angeblich nirgendwo registriert war, weil es das Kind drogenabhängiger Eltern ist. Ja. Das heißt, auf einmal ist da dieser Mensch. Ja, ja. Dass der fiktiv ist. Ja, ja gut, kannst ja nicht sagen, ja nee, nee. die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Dann wird die gut. Ja, dann wird ja, die jetzt okay. mal registriert. Okay,
1: okay, okay. Aha. Ne?
0: So fing diese Lüge ja an. Ei, dass das ja, in ja. Wirklichkeit die, eine, eine Arbeitskollegin von Katharina war, die ja. gesagt hat, ey, ich werfe lieber ein Kind. Und Katharina hat gesagt, gar ja, kein cool, Problem. machen wir, ne? Machen wir. Du bist jetzt 13, heißt Anna... Und ähm, ich bringe dich jetzt zu meinen Großeltern und sag, guck mal hier, die arme Anna, die ähm, hat keine guten Eltern und kein gutes Zuhause, ja. pass doch mal auf die auf. Ja. Ja. Hammer. Und es gab übrigens auch eine Zeit, wo Barbora und Anna wohl parallel, also da Barbora ist noch arbeiten gegangen, war dann aber auch zwischenzeitlich Anna. Ah. Oh,
1: also die okay. haben auch koexistiert. Krass. Mhm. Ja, gut. Ja. Und äh, was hatte es mit diesen Zeichnungen auf sich? Wieso konnte sie das? Hast du das irgendwie rausfinden können? Ich fand das so freaky.
0: Also, Entschuldigung, dass die Frau extrem schlau ist, ja. ist, glaube ich, offensichtlich. Ja, ja, klar. Die konnte das einfach. Ja, okay. Die okay. kann das. Ich glaube, die ist einfach Krass. extrem schlau. Krass. Ja. Gut, dann. Also, Aber es ist, ja. auch. also, wenn ich jetzt die Rolle eines Kindes spiele, ne? Ich glaube, sie hat... Das wirkt mir fast so, als hätte sie schon ein bisschen mit den Menschen in ihr, aus ihrem Umfeld gespielt. Ja, ja, klar. Wenn du wirklich die Rolle eines Kindes annehmen willst, um andere zu täuschen, dann malst du ja auch kindermäßige Bilder. Dann kannst du ja nicht auf einmal anfangen, da... Ja, das stimmt schon. Ne? Das ist gar nicht so das schlau. Ist Oder vielleicht auch ein bisschen... Ähm ich traue ihr eben dieses Maß an Dummheit, sage ich jetzt mal ja. ganz salopp, nicht zu. Ja. Und glaube deswegen, dass sie das schon sehr bewusst okay. getan hat. Wahrscheinlich schon mit der Gewissheit, ich hau sowieso ab. ja. Ne? Und
1: können wir sie noch ein bisschen verwirren genau ja, okay. also okay ne? okay also aus der aus dieser Intelligenz und aus dem Motiv sich als sich einen Vorteil verschaffen zu wollen könnte sich ja auch ein Motiv ableiten lassen mhm. also zum einen denke ich darüber nach wenn Katharina und Anna Freundinnen und Arbeitskollegen waren. Mhm. Und Katharina quasi angefangen hat, Anna Barbora für ihre, äh, ja siehst hat sie auch schon gesagt. Das ist schwierig, mhm. ne?
0: Eine ich Richterin hat auch gesagt, die hinterher nochmal befragt wurde, ne gar nicht, was war eine ehemalige Lehrerin von Adam? <lacht> von Adam? Ja, die wurde ja. Die gesagt, die, die kriegt es nicht in ihren Kopf, also ja. also können wir bitte über ja. Adam reden, also ja. ist sie jetzt auch ja, gar ja. nicht klar gekriegt. Ja, ja, ja,
1: ja. Mhm. Das war übrigens auch ein Teil im Skript, wo ich gedacht habe,
0: ist nicht wahr. Come on. Vor allem genau das, das also, Gleiche. Der bitte, schleust sich,
1: die schleust bitte. sich wieder in ein Kinderheim ein, ja, ja. lässt sich Hammer. unfassbar. Hammer. Ja. Äh, gut, aber ja. sie wollte sich ja einen Vorteil verschaffen. Mhm. Äh, beziehungsweise, wenn man jetzt annehmen würde. Also sie hat ja auch eine histrionische Persönlichkeitsstörung, mhm. die sich zwar anders manifestiert, aber ja in den Grundzügen einen ähnlichen Ursprung hat wie die von Clara. Mhm. So. Das heißt Katharina kann sie ja auch für ihre Zwecke eingespannt haben mhm. und hat sie dann, weil sie selber Lust dabei empfunden hat, dass die Kinder ihrer Schwester gequält werden durch ihre sadistisch-pädophile mhm. Neigung, quasi noch jemand anderen ins Haus holen wollen, der sie dabei unterstützt.
0: Also mhm. so ein... Win-Win. Ja, ja, so ein Partner-Ding. Und Barbora hatte dadurch ihr sorgloses Kinderleben genau, genau. und wurde, was ja auch ein bisschen zur histrionischen Persönlichkeitsstörung passt, zum Liebling von Clara, ja. der immer umsorgt und gepflegt wurde, weil genau. er so schwer krank ist. Genau. ja
1: Also so, ne, dieser Wunsch, ich sag mal, da hat der Wunsch, ein Kind sein zu wollen und so umsorgt zu werden mhm. und, und, und auch allem freien Lauf zu lassen, sag ich mal. Mhm. Ähm, gut gepasst zur Kollegin Katharina, ja. die andere Ziele verfolgte und die dadurch gerne und mit offenen Armen in diese mhm. Familie eingeschleust hat. Ja. Und wenn du sogar sagst, die haben zeitweise koexistiert. Ja. Ja, wer weiß, was da hinten rum noch alles gelaufen ja. ist zwischen den beiden. Ich finde es
0: generell so verrückt, also auch wie, wie weitreichend diese Verbindungen sind, die, die kann man ja überhaupt nicht mehr überblicken, ja. ne? ja. Mit den Sektenmitgliedern dann da in Dänemark auf einmal irgendein Vater von, der dann auf einmal der Vater von Adam ist und ja. äh, dann dieser Michael Ria und also, ja wo kommen all diese Menschen ja, her? Ja, ja, ja. Also es ist wirklich unfassbar.
1: Die waren aber, die hatten aber mit der Sekte nichts zu tun, ne die Leute in Dänemark und
0: so? Man weiß nicht. Sie kannten Barboras Vater. Aha, okay. Ja. Angeblich nur Freundschaft. Okay, dann aus der lassen wir das einfach mal so
1: stehen. Ich wollte nur diesen Aspekt noch mal reinbringen. Ja.
0: Ne? Also ich, das macht Sinn, was du sagst. Die hatten auf jeden Fall. Die müssen ja alle irgendwelche Vorteile daraus gezogen haben. Ja, genau. Weil sonst Und werden Menschen ja selten tätig. Genau. Ne? Und äh, trotzdem glaube, werde ich das Gefühl nicht los, dass halt irgendwie diese Sekte was damit zu tun hat. Also im größeren Stil, weil eben so viele Menschen an so vielen Punkten... Der Erde zu, auch. Ja, ja, auch zusammengearbeitet mhm. haben. Und also ganz verrückt. Und es fiel mir wirklich, wirklich schwer, während meiner Recherche da einen Überblick zu behalten und irgendwie einigermaßen zusammenzukriegen, wer hier mit wem, warum und wie zusammengearbeitet mhm. hat. Also wie sich diese diese ganze Scharade überhaupt hatte... also
1: Aufrechterhalten lassen. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ne, also das ist... Ja
0: wahnsinnig kompliziert.
1: Okay, also das wäre meine Theorie. Ja. Ein gegenseitiges Vorteil verschaffen mhm. durch zwei Menschen, die sich gesucht und gefunden haben, ganz okay. offensichtlich. Ja.
0: Klingt plausibel. Und
1: wo die eine, die andere weiterhin ein Stück weit auch manipulieren konnte mhm. vielleicht mhm. und auch den Wunsch füttern, den eben Barbara hatte, mhm. Kind sein zu wollen und so weiter. Mhm. Und gleichzeitig eben einen Menschen in die Familie einzuschleusen, die auch so ein bisschen die, ich sag mal, den Brainwash und die Manipulation der Clara mhm. noch befeuerte.
0: Auf ja. einer anderen
1: Ebene. Ja. So. Ja. Also ein sehr, sehr klug durchdachtes Konstrukt, an deren, an dessen Spitze wieder Katharina steht. So, steht, ja. Ja. Ja, das könnte ich mir vorstellen, aber
0: so ganz rund ist auch noch nicht. Also an der Spitze steht auf jeden Fall, finde ich, auch Barbora, nur ordnet die sich ja freiwillig unter, indem sie halt die Rolle, ich bin einfach nur das Kind.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, dass, ja, ich vermute aber, dass sie das in ihrer, also ihre Mitschuld und das, was sie dazu beiträgt und die eigentliche Strippenzieherin die sie auch fortführt, dass sie das vielleicht auch gar nicht registriert. Also weißt du, das da weiß ich nicht, ob sie da so in ihrer Rolle drin ist. Und teilweise hat sie ja auch den Bezug zu ihrer eigentlichen Persönlichkeit total verloren, hm. haben wir ja gehört.
0: Ja, das stimmt. Es ist halt die Frage, inwieweit sie schuldfähig slash zurechnungsfähig ja, ja, ist bei genau. all dem, was sie da tut. Wobei genau. ich oft den Eindruck habe, als wäre sie sehr, 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 ja, sehr, ja. sehr, sehr zurechnungsfähig.
1: Wie zum Beispiel bei den Bildern.
0: Ja, weil ich hm. wäre im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte nicht dazu imstande, auch nur irgendwie so etwas in der Art ansatzweise zu bewerkstelligen. Mhm. Und halt auch, also es ist halt
1: ein sehr, sehr gut durchdachtes Konstrukt. Ne? Und sie,
0: sie hat halt auch, also die hat ja auch die Sache mitbekommen, was mit André und Jakob passiert ist. Mhm. Und wäre sie einfach nur in Anführungszeichen eine Frau mit schwerwiegenden psychischen Problemen, hätte sie dann vielleicht mal gesagt, hey, ist das nicht das ist nicht so cool? Aber es war ja auch in ihrem mhm. Sinne, ne, dass die Jungs so ein bisschen genau. in den Hintergrund rücken.
1: Genau, also ich glaube, sie hat sich da schon äh, gerne in ein gemachtes Nest gesetzt, ja. was dann für sie sehr bequem war, auch aufgrund der Tatsache, dass die beiden anderen Kinder, die ja wirklich Kinder waren, mhm. ähm, ja, quasi so fast aus dem Weg geräumt wurden mhm. oder eine untergeordnete Rolle spielten, mhm. die dann eher zu <lacht> Zu Unterhaltungszwecken.
0: Ja, man muss aber diese, sagen, dass die Jungs nur in den höchsten Tönen von Anna gesprochen haben.
1: Ja, das heißt ja auch nicht, dass sie gemein mhm. zu denen war.
0: Ja, ja als das Einzige heißt, ja, wahrscheinlich nicht. Genau,
1: sondern mhm. sie hat sich ja in die kindliche Rolle eingefügt. Mhm. Das heißt, sie hatte ja auch gar nicht die Rolle, inne gemein zu denen zu sein.
0: Mhm. mhm.
1: Ja, okay. Aber klär mich auf. Ich habe, also okay. ich stehe wirklich ein bisschen am Schlauch. Das wäre jetzt so das Einzige, dass da äh, sämtliche Vorteilsheischereien irgendwie gut zusammen funktioniert haben.
0: Mm. Okay.
1: Aber also, oh, Geld vielleicht noch?
0: Es ist immer Geld mit dabei. Ja, also das
1: wäre wär halt auch noch so eine Sache. Geld. Ich
0: noch,
1: mm. ähm, Geld im Sinne von, also ich weiß jetzt nicht, wie die ähm, sozialwirtschaftlichen äh, Strukturen sind in äh, Tschechien, mm. aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du vielleicht ein Kind Adoptierst oder ein Kind zu dir holst, das ist da, also in Deutschland zumindest ist es ja so, dass du dann erstmal Pflegegeld dafür das Kind bekommst und wenn du es adoptierst, kriegst du dann Kindergeld. Also das ist ja wie dein Kind, ne? Ja. So. Oder ist ja dein Kind dann. Das heißt, vielleicht sind da einfach auch finanzielle Motive dabei gewesen.
0: Du meinst einfach nur den ähm, finanziellen Profit aus der Adoption für sich zu schlagen. Ja, ja, also auch das wäre oder möglich. So
1: ein bisschen daran zu schmarotzen, zumindest, weil ich in erster nicht, Linie wird ja klarer das bekommt. Wert es. Ist. Ist, ist ja nur eine Theorie. Ich ja. dachte, so finanzielle Aspekte irgendwie. Ja. Oder vielleicht auch finanzielle Aspekte wir in kommen, Bezug auf die Behinderung. Wir kommen Anna. noch zu finanziellen Aspekten, okay. Okay. aber
0: anders. Okay, ja, ich bin gespannt. <lacht> ja, also es gibt im Wesentlichen drei vorherrschende Theorien. Und die. Erste äh, betrifft übereifrige Disziplinarmaßnahmen. Mhm. Und zwar ist es so, dass die Gralsbotschaftslehre zur Kindererziehung äh, eine sehr harte und strenge Disziplinierung befürwortet, eben um aus Kindern Rechtschaffende Erwachsene zu machen. Und es könnte eben sein, dass auch Josef Skorlas Sekte diese Philosophie übernommen hat. Ah,
1: jetzt, jetzt fällt mir überhaupt ja, ein. Geistesblitz. Nee, nee, alles gut. Ich wollte ja. nur noch mal klarstellen. Genau, Josef. Der andere war Viktor, ja. der Vater von nee, dem und Mädchen, Viktor, und
0: Skorla. Ah, okay.
1: Gut, das ist, äh, das ist in meinem Kopf tatsächlich ja. gegangen. Ja, jetzt haben wir das wieder klar. Zwei verschiedene ja, ja, ja. Okay.
0: Dudes. Mhm. Genau, so, also. Es könnte eben sein, dass in dem Barbora sagt, dass sich André und Jakob nicht mehr an die Regeln gehalten hätten, dass sie damit vielleicht sogar Recht hatte, dass die Jungs vielleicht wirklich aufmüpfig wurden, vielleicht sogar als Hilfeschrei, weil ihre Mutter sie vernachlässigt hat, mehr und mehr. Und dass sich Clara in ihrer Verzweiflung dann eben an diese Sekte gewandt hat, um ihre Söhne wieder auf den rechten Weg zu bringen durch harte, harte Strafen.
1: Da sind wir wieder.
0: Genau. Das wäre eine Theorie, die sage ich mal die wenigste böswillige Absicht unterstellt. Mhm. Also nach hinten hin werden Theorien immer düsterer und schrecklicher. Also besser wird's nicht. Das, das wäre ja ein, noch ein guter Vorsatz, nur eben das falsche Mittel gewesen.
1: Okay, aber das bedeutet ja, das, das wäre ja dann auch
0: eine
1: Initiation dieser ganzen Geschichte seitens Clara. Würde das ja bedeuten?
0: Also oder, mit, einem,
1: mit einer anderen Absicht, als letztlich dann dabei rausgekommen ist sozusagen. Ja, Oder es
0: wäre eine Kombination äh, zweier Theorien, zum Beispiel, der, ne, dass Barbora erstmal in die Familie gekommen ist, so wie du das gerade geschildert hast, weil Katharina und Barbora einfach davon profitiert haben, woraufhin sich dann Probleme ergeben haben in der Familie und Clara dann eben zu den Missbrauchshandlungen gegriffen hat, um ihre Söhne wieder auf den rechten Weg zu bringen. Ja, okay. Das so, wäre so eine Kombination der Dinge vielleicht. Mhm. Aber wie gesagt, das ist so eine Theorie am Rande, die ich persönlich auch nicht für sehr wahrscheinlich mhm. halte. Ich glaube, da steckt viel, viel mehr dahinter. Okay. Und Deswegen kommen wir direkt zur zweiten Theorie, und das ist sexuelle Ausbeute. Mhm. Diese Theorie hat ihren Ursprung in einem Hinweis, äh, den man im Haus der Mauer oder was in Kurim gefunden hat. Und zwar war die Kamera, die André in seinem Schrank filmte, extrem hochwertig und dazu imstande, sehr hochauflösende Bilder auch aufzunehmen.
1: Dazu auch nochmal, was ist das für ein Zufall?
0: Unfassbar, dass, dass es überhaupt auf ist. Die Frequenz
1: von was auch immer, man weiß ja gar nicht, also ich, die muss ja irgendwo hin...
0: Gesendet, gesendet
1: haben, haben diese mm -hmm. Kamera. Das heißt, es kann ja auch nicht einfach irgendeine Fotokamera gewesen sein.
0: Nein, 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 nein. Sondern es muss
1: ja tatsächlich eine Kamera, eine Überwachungskamera gewesen sein, die mm. irgendwohin gesendet hat, mm. wo die das wahrscheinlich beobachten konnten oder wie auch immer. Und dass dann die Frequenz von dem Babyfon von dem frisch gebackenen ne? Papa von nebenan,
0: das mm. aufnimmt. Sonst wäre das nie aufgefallen. Halt. ne? Unfa mm. Wahrscheinlich. Unfassbar. Mm. Ja, unfassbarer Zufall. Mm -hmm. Glückliche Fügung, Gott ja, sei Dank. Total. Ähm, ja, jedenfalls war diese Kamera so hochauflösend, äh, es wäre zu, zur damaligen Zeit unmöglich gewesen, ein solches High-End-Gerät in der Tschechischen Republik aufzutreiben. Das heißt, diese Kamera muss für teuer Geld irgendwo anders gekauft und in das Land importiert worden sein. Krass. Und jetzt auch noch mal, weil du sagst, was ein Zufall mit dieser Frequenz. Es ist nach gewiesen worden, dass Katharina und Clara nicht nur das Haus in Kurim besaßen, sondern beide auch noch ihre Mietwohnungen in Brünn. Mhm. Zu Miet, also Mietwohnungen. Mhm. Die haben immer noch für die gezahlt. Und es ist unklar, wie die das überhaupt finanzieren konnten. Weil Clara hat überhaupt nicht mehr gearbeitet nach hinten raus und Katharina war äh, in der Kita angestellt. Also, ja, meinst du, die haben das... Ach, das ist so. wieder so
1: eine Darknet-Nummer
0: jetzt. Ja, Darknet-Nummer nicht, aber... Es wurde im Wohnzimmer des Hauses eine Videokassette mit einer dreieinhalbstündigen Aufnahme von André in seinem Verlies gefunden. Ja. Und das erhärtet natürlich den Verdacht, dass wir es hier tatsächlich mit der vorsätzlichen Produktion von Kinderpornografie zu tun haben, die dann halt aller Daisy's Destruction im Nachgang gewinnbringend ja. verkauft wurde. Ja. Ähm, das könnte übrigens auch erklären, warum André sofort angefangen hat zu lächeln, sobald er eine Kamera gesehen hat. Du erinnerst dich an die Szene ja, mit dem Polizisten. Mhm. Vielleicht wurde er einfach da, darauf mhm. konditioniert, auf Fotos ne? immer brav zu lächeln. Und pff, zu der Sache mit der Frequenz. Es könnte auch sein, dass das, was die Kamera aufgezeichnet hat, irgendwie übers Netz an gewisse zahlende Kunden gesendet wurde. Ja. Als Live-Übertragung ja. quasi. Nicht über Starknet, einfach ja. nur eine Live-Übertragung. Ja. Das wäre halt auch noch eine Option und könnte dann vielleicht auch erklären, wie Edward Taddy auf einmal dieses Bild auf seinem Babyphone hatte, mhm. dass da irgendeine Fehlschaltung mhm. oder so war. Und ähm, noch ein sehr düsterer Aspekt. Es kam der Tag, an dem Andre und Jakob da in diese Hütte ans Ende der Welt verschleppt wurden ja. Die meiste Zeit äh, dieser acht Tage über hatten sie ja die Augen verbunden. Das heißt, mhm. sie haben gar nicht wirklich gesehen, was um sie herum passierte. Mhm. Teil dieser Theorie ist, dass quasi zahlende Besucher dorthin eingeladen wurden und gegen Zahlung bei der Folter der Jungs zusehen konnten mhm. live. Mhm. Auch das ist Teil dieser ähm, Theorie. Und auch Barboras Spiel als Anna. Passt dazu ganz gut. Ihre Verwandlung laut dieser Theorie hätte halt möglicherweise die gleiche Absicht verfolgen können, wie äh, wenn man ein Produkt in eine neue Verpackung steckt. So ein Rebranding. Genau, was dann auf, ja, was dann wieder besser Kunden akquiriert. Yeah. Weißt du? Okay. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage hier wieder: Wurde Barbara dazu gezwungen, den Lockvogel zu spielen? Oder hat sie das freiwillig gemacht, um sich selbst irgendwie zu bereichern. Hat
1: sie freiwillig gemacht. Das war diese Vorteilsverschaffung.
0: Ja. Also, also das
1: wäre dann so die dieses,
0: Win -win. Vorteilsver mm. Vorteilsverschaffung. Ja. Ja, ja. Das ist, äh, würde ich sagen, die vorherrschende Theorie. Zumindest bei der Polizei. Mhm. Die halten das für sehr macht auch wahrscheinlich. Sinn. Es macht zu 100 Prozent Sinn. Wir wissen mittlerweile, wie einige Menschen gestrickt sind. Ja. Und das würde natürlich gut dazu passen. Wobei man auch nicht wirklich rausfinden konnte an wen, also ob überhaupt irgendwas an wen verkauft wurde. Es ist ja nie ist nie irgendwelche anderen Aufnahmen aufgetaucht. Ja, oder das, so. ist
1: aber, das ist aber eine Sache, die finde ich sehr merkwürdig. Und deswegen war ich auch sofort mhm.
0: Darknet-mäßig unterwegs, wobei
1: da solche live übertragungen ja nicht stattfinden können. Mhm. Das haben wir ja gelernt mhm. in der Folge über das Darknet.
0: Aber, aber der Verkauf über das Darknet vielleicht.
1: Ja, weil ich habe so gedacht, also das hätte man doch als Polizei auch schon 2008 zurückverfolgen können.
0: Hm. Ja, wenn das alles im, Im Clearweb stattfindet, Eben, auf jeden Fall. Das meine ich ja, deswegen war ja. ich
1: ja so, deswegen habe ich gedacht, okay, hm. diese Theorie muss ich ja nachvollziehen lassen, wenn das nicht alles hm. äh, enorm verschlüsselt passiert ist, hm. sondern im Clearweb
0: ja, passiert und ist. Viel mehr als die paar oder dieses eine Video da aus dem Wohnzimmer und der Rest ist ja eigentlich nur Spekulation. Hm. Gibt's aber nicht. Hm. Es ist auch nicht so, als hätte man auf irgendeinem Konto irgendeinen riesen Batzen Geld gefunden. Und du verdienst doch nicht super viel Geld mit solchen Machenschaften, nur um die in die Miete zweier Wohnungen zu Also nur um das Geld in die Miete zweier Wohnungen zu stecken. Ist ja Quatsch. Ja, Wo ist da das Geld?
1: Bei der Sekte vielleicht. Ah. Hm. hm. Sass. Mhm.
0: Wir haben den Fall gelöst. <lacht> Wieder mal. Okay. Es gibt noch eine letzte sehr abgefahrene Theorie. Und die betrifft. Eine esoterische Transformation. Tell me more. <lacht> Im Zentrum dieser Theorie steht natürlich, äh, wie sollte es anders sein, Barbora. Ja. Und zwar hält man es für möglich, dass mit Barboras Verwandlung das Ziel verfolgt wurde, mit ihr einen neuen Messias zu erschaffen, oh boy. der die Anhänger der Gralsbewegung dann erlösen sollte. Wie das halt oft bei derartigen religiösen Bewegungen der Fall ist. Ne? Alle warten immer auf ihren Erlöser und der soll dann nach dieser Theorie eben Anna gewesen sein. Mhm. Beziehungsweise soll man sie mutwillig zum Erlöser gemacht haben. Mhm. Ich sage, es wird abgedreht. Mhm. Es wird verdammt mhm. abgedreht. Mhm. So. Nach dieser Hypothese gibt das Verhältnis von Jakob und André zu der Person, die für sie Anna war, einen Hinweis auf die mögliche Motivation für den Missbrauch. Denn Ermittlern ist nämlich aufgefallen, wie sehr die beiden Jungen von ihr angetan waren, obwohl sich ihr eigenes Leben halt mit Annas Auftauchen schlagartig verschlechtert hatte. Um es nett auszudrücken. Um es nett auszudrücken. Es wurde eigentlich einfach zur Hölle. Für reine Geschwisterliebe war das, was André und Jakob aber für Anna zu empfinden schien, viel, viel, viel zu tiefgreifend. Die hatten eine wahnsinnige Bewunderung für sie übrig. Und es war extrem schlimm für sie, als äh, genauso auch wie für Clara, als man ihnen dann eines Tages mitgeteilt hat, dass Anna quasi nie existiert hat, dass es diese Person schlicht und ergreifend nicht gab. Also das, das war extrem schwierig für die zu begreifen. Die hatte, hatten beide Zusammenbrüche. und ähm, Also
1: die haben die quasi wie auf dem Podest Total, oder so. total. Aha.
0: Und ein Betreuer äh, des Kinderheims erinnert sich daran, dass Jakob einmal gesagt hat, dass Anna was Besonderes ist. Und dann hat er halt nachgefragt, warum. Und dann hat Jakob geantwortet, dass sie von Gott auserwählt worden sei. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, die Kinder wurden in diese Doktrin mit eingebunden. Voll, voll. Ja. Das
0: macht tatsächlich den Anschein, als wäre die Einstellung der Jungs zu Anna von den Erwachsenen in ihrem Umfeld äh, gemäß dieser religiösen Weltanschauung der Kreisbewegung regelrecht geformt worden. Ja, okay. Zum Beispiel, indem jede andere Beziehung erstmal ne gekappt wurde zu allen anderen Mitmenschen, die durften ihre Großeltern nicht mehr sehen, die durften ihren Vater nicht mehr sehen. Und ja, die wurden eigentlich von allen anderen Menschen distanziert, mit Ausnahme von Anna. Okay. Und auch zwischen den Brüdern konnte man diesen Prozess der Distanzierung gut beobachten. Die hatten am Anfang, wie es bei Geschwistern, die altersmäßig so nah beieinander ist, auf der Fall ist ein super gutes Verhältnis. Zum Schluss haben die eigentlich eher mehr oder we weniger nebeneinander her existiert mhm. und mhm. sich eigentlich gar nicht mehr wirklich okay. wahrgenommen. Und dann kam noch der Missbrauch eben durch die Bezugspersonen dazu. Und somit blieb nur noch eine einzige Beziehung übrig, die gewaltfrei und harmonisch vermutlich ablief. Und das war die zu Anna.
1: Mhm. Also dann haben die quasi, also der die Theorie sagt dass der Missbrauch zu dem Zweck stattgefunden hat, Anna auch auf dieses Podest zu boxieren, dass sie die
0: Einzige ist, die für Liebe die, und Erlösung für ja, die Kinder übrig hat. Für die beiden Jungen, weil, äh, ich erkläre gleich noch, welches Ziel damit verfolgt wurde. Mhm. Ähm, ganz kurz noch dieser manipulative Missbrauch. Und zwar wurden die Jungs jede Nacht von Clara geweckt. Und ihnen wurde gesagt, dass Anna jetzt zwei Hiebe abkriegen würde. Und der einzige Weg, das zu verhindern wäre, wenn jeder von ihnen einen auf sich nimmt. Puh. Also, ne, das geht ja schon sehr ja. eindeutig in eine gewisse Richtung. Und jetzt natürlich, wie du gerade schon angerissen hast, warum das Ganze? Mhm. Wenn wir jetzt mal in der Perspektive dieser völlig verblendeten Weltanschauung ble bleiben, also, dass Anna irgendeine Erlöserin ist, dann könnte es sein, dass die Jungs auf der anderen Seite vielleicht dazu bestimmt waren, sie zu beschützen. Also, Ach so,
1: okay. Genau. Die Doktrin ist also so, dass man denen eingetrichtert
0: hat, ihr seid die Beschützer der Erlöserin. Genau, und mit dem Missbrauch wäre in diesem Fall dann halt das Ziel verfolgt worden, Andre und Jakobs Loyalität Anna gegenüber ja. so krass zu stärken. Und das geht eben am besten, indem man alle Verbindungen kappt. Und ja aus den Jungs gedankenlose, gefühllose und absolut loyale Beschützer macht. Bisschen roboterhaft. Ja, was genau. Was auch
1: irgendwie die äh, die Verhaltensweise von dem Kleinen äh, auch, auch noch mal befeuern Voll. würde. Ne? Wobei der Jakob ja doch auch deutlich ähm, offensichtlicher traumatisiert war als der Kleine. Ne? Ja. Also äh, der, der hat es ja äh, da offensichtlich, also ich, ich lasse mich jetzt auf die Theorie ein, ne? das will ich kurz dazu sagen, ja. also das ist natürlich ja. eine ganz, ganz wilde Theorie, aber ja. wenn man sich auf die Theorie einlässt, ja, okay, dann haben sie die zu den, zu zu Robotern machen wollen. Genau, die, die einfach nur noch Obey ja. auf der Stirn ja. stehen ja. haben ja. und ja.
0: quasi Anna für den Rest ihres Lebens bei allem unterstützt, was sie vorhat, bei ja. all ihren Aufträgen, ja. die Gott ihr auf dieser Erde gegeben hat und ich mach mal ich sag mal so, die Masche, dass der Wille eines Menschen gebrochen wird, damit er einer bestimmten Autoritätsperson ohne Rückfragen und Widerworte Folge leistet, das bis zur Selbstaufgabe, äh, das hat es in der Geschichte der Menschheit ja schon häufiger gegeben. Ja, ne, also ja, ja, ja. definitiv. Ja, es ist sehr abgedroschen, mhm. ich glaube für für zwei. Nicht religiöse mhm. Menschen wie uns fällt es, es fällt uns glaube ich sehr schwer, sich da hineinversetzen, wie man wirklich so in dieser Weltanschauung feststecken kann. Absolut. Äh, aber das ist ja quasi eine Anknüpfung
1: an meine erste Theorie sozusagen, mhm. des rituellen Also genau, des anders rituellen als Missbrauch. ich gedacht hatte zu dem Zeitpunkt, als ich es geäußert hatte, ja. aber ritueller Missbrauch ja. ist ja dann trotzdem Teil ja. dieser Theorie. Aber
0: gut, wenn du mal überlegst, ne Barboras Vater war der Leiter dieser Sekte ja. und seine Tochter ist die Erlöserin. Ja, ja. Das, das
1: macht auch irgendwie das Sinn. Das macht irgendwie Sinn. Ja.
0: Und dann, ich meine, und letzten Endes kann er sich ja sogar damit bereichert. Es ist doch meistens so, dass sich der Kopf einer Sekte mit irgendwas bereichert, oder? Ja. Und ja, ja. dann hat er eben seine Tochter in diese Familien eingeschleust und vielleicht, spielt dann noch die Kinderpornografie damit rein. Was ist
1: das denn, was ist denn, wenn man quasi ein, ein Konstrukt aus den beiden Theorien baut? Ich Er denke mal auch, ist der ja. Kopf der ganzen Nummer ja. äh, und sorgt dafür, dass das alles so stattfindet. Vielleicht tatsächlich auch unter dem Deckmäntelchen der Erlöserschaft Annas. Mhm. Und um. gleichzeitig springt für ihn, der eigentlich seine eigene Doktrin nur aus seinem Vorteil heraus entwickelt hat mhm. in dieser Untergruppe. Äh, ein monetärer Vorteil. Das kann sehr gut raus. sein. Spannend finde ich nur, dass das nirgendwo ähm, dass nirgendwo was zu diesem Sektenführer und auch äh, irgendwie, also du hast nichts gefunden dazu, ob, ob der sich irgendwie bereichert hat oder ob bei dem Gelder nee, gefunden nee, nee, wurden, die irgendwie... Wurde nicht. Der okay. hat doch
0: quasi an dem ganzen Prozess nicht teilgenommen. Ja, der hat auch kein krass. Wort gesagt einfach. Das ist krass, dass man Aber, in die Richtung nicht so richtig geht. Aber wenn man in seine Vergangenheit ist. guckt, das auch, also man merkt... Ähm, ich sag mal so, die eigenen Kinder kommen selten auf fremde Leute, ne? Mhm. Also der Vater war auch schon sehr abgezockt. Mhm. Der hat sogar fast mal eine äh, Krise zwischen zwei Ländern. Eines davon war Aserbaidschan, äh, verursacht. War auch ein krasser Businessman zu einer gewissen okay. Zeit. Ich krieg's gerade leider also nicht Meister mehr.
1: Meistermanipulator auch Auch voll, ich krieg's gerade ja. nicht
0: mehr ganz zusammen. okay Wie gesagt, man erkennt durchaus, woher Barbora diese manipulativen Fähigkeiten hatte, und es wäre ihm definitiv zuzutrauen. Mhm. Und ich finde, da spielt auch deine zweite Theorie ein bisschen rein, also voll, dass Katharina, Clara hat super gepasst, waren super fit, um in diesem ganzen Konstrukt zu partizipieren. Genau. Weil die haben sich darauf eingelassen. Ja. Ähm, beziehungsweise Katharina hat gesagt, jo, das bringt auch mehr Vorteile. Und meine Schwester ist leicht zu manipulieren. Barbora konnte ihr sorgloses Leben als Kind führen war für sie passend. Diese Jungs wurden dann zu Robotern gemacht quasi. Im die Grunde nur so ein Spielball in diesem ganzen Konstrukt. Genau. Ne? Und das Ganze konnte man dann halt auch noch filmen und wahrscheinlich mhm. gut veröffentlichen. Gut verkaufen. Das wäre ja irgendwie so eine, so eine so eine zusammengesetzte Abschlusstheorie. Ich denke, hier liegt die Wahrheit auch wieder irgendwo in der Mitte. Ja,
1: ja klar. Ne? klar.
0: Aber Boah, krass. Es ist so unfassbar kompliziert und viel mhm. und ähm, schwer zu überblicken, mhm. das Ganze. Mhm. Und wie gesagt, diese einzelnen Punkte zu verbinden. Ich hatte auch während des Skriptens, glaube ich, hatte ich dir gesagt, ich wäre eigentlich schon fertig. Aber es ist leider wieder so ein Fall, über den man ein ganzes Buch schreiben könnte. Klar. Klar. Ja. Es gibt auch ein Buch zu dem Fall, leider nur auf Englisch. Ich werde euch das natürlich auch unter den Quellen verlinken. Falls euch das interessiert und ihr da noch ein bisschen mehr einsteigen wollt, dann guckt euch das mal an. Ansonsten war es das von meiner Seite aus, außer äh, vielleicht noch ein bisschen was Positiveres. Äh, die Jungs, mittlerweile wahrscheinlich Männer, ja. die schlagen sich wohl sehr tapfer. Zumindest ist das so das, was die Oberfläche erreicht. Es ist klar, dass man mit Nachwirkungen von Erfahrungen dieser Art für den Rest seines Lebens zu kämpfen haben wird, aber es sind wohl sehr, sehr, sehr resiliente Kinder gewesen schon damals. Das muss man sagen. Wahnsinn. Ja, ich hoffe, dass es wenigstens für die beiden annähernd früher oder später ein Happy End gegeben hat.
1: Ja, kann man nur wünschen. Ja, kann man nur wünschen.
0: Ja. Ja. Wahnsinn. Ihr Leben, das war hey. unser Auftakt im Oktober. Es war wenig paranormal, aber ich finde diesen Fall trotzdem unfassbar Gruselig. Un, gruselig und unheimlich, wenn man sich das einfach mal vorstellt, da ist dieses Kind, was irgendwie ganz komisch ist und sich in Familien und gemachte Nester einnistet und diese von innen heraus zerstört. Und ja. das vielleicht sogar noch mutwillig. Mhm. Und dann stecken da noch ja, irgendwelche Ja, ganz sicher
1: sogar mutwillig. Nur Frage ist, aus welchem Motiv heraus. Ja, ne?
0: und dann sitzen da irgendwelche Strippenzieher aus irgendwelchen Psychosekten mhm. hinter. Also kann man sich nicht ausdenken. Und äh, apropos Horror, es gibt tatsächlich ja einen Film genau. <lacht> quasi zu diesem Fall. Ich glaube, also, das war
1: tatsächlich auch äh, sozusagen der Kommentar, der da stand. Genau. Äh, der Name der Barbora Skrolova und äh, ja, genau. Ja, genau, Orphan. der Film
0: nennt sich Orphan, das Waisenkind. Ich habe ihn nicht gesehen, muss ich sagen. Ich habe ihn gesehen. Oh, ja. Mimi Meta? Äh.
1: Also äh, Mimeter inklusive Strickjacke, durch die ich geguckt habe. Also, also war schon
0: recht hoch pf, der Score.
1: Ich würde sagen, eine 6 oder eine 7. Ja. Der Maus hat vorgestern noch gesagt, der Film ist total scheiße.
0: Ja, ich wollte ihn um ehrlich ich habe erstmal guckst du den? aber dann dachte ich mir, nee. Weil für deine Recherche kannst du dich darauf sowieso nicht verlassen. Mhm. Weil das es wird ist doch ganz ja, anders. Ja, ich ganz denke anders. auch. Es ist ganz anders. Es wird an allen, also es ist keine Verfilmung des Falls, Nein, bitte nicht, nicht falsch verstehen. das ist ein. Psychothriller, glaube ich, ja. Horrorfilm, ja. ich weiß es nicht genau, der halt Psycho -Psycho von diesem Psycho Horror. Fall ja. inspiriert wurde. Genau, aber und wirklich mehr nur auch inspiriert, also ja. so alles andere ist ganz anders und auch
1: ganz amerikanisiert so. Und ja, so. Also das ja, ist ja. Schon nur wenn
0: ihr euch jetzt im Nachgang noch ein bisschen gruseln wollt ja. mit einer äh, soliden Sieben auf dem Mimimeter, dann könnt ihr euch diesen <lacht> Film noch anschauen. <lacht> Wahrscheinlich werde ich hinterher ausgelacht. Ja, Aber ja. vielleicht gucke ich den auch noch ja. zum Abschluss. Also, auf jeden Fall auch so ein Fall, der mich lange nicht loslassen wird. Und wo ich auf jeden Fall immer mal wieder äh, reingucken werde, um zu gucken, ob es nicht vielleicht doch noch irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt oder ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwas übersehen habe oder so. Und weil das einfach so ein Wust an Informationen ist, wieder. Sehr spannend. Ja, absolut. Hat mir Spaß gemacht. So, genug von uns. Jawohl. Wir hören uns sehr bald wieder. Im Oktober haben wir gut Programm. Ja. Ne? Ja.
1: Wir freuen uns alle sehr. Alle Beteiligten freuen sich sehr.
0: Ja, Mann, wir freuen uns sehr auf den Spooktober. Hier wird's bald richtig gruselig, mhm. verspreche ich euch. Ja, sowas von versprochen. Und dann hören. Mimimeter war auf jeden Fall auf elf. Sogar mein Mimimeter hat hart <lacht> ausgeschlagen und ich muss auch sagen, es hat Nachwirkungen ja. gezeigt. Also ich bin schon schissiger in meiner ja. Wohnung unterwegs als vorher. Ja. Ich hatte auch letzte Nacht wieder so eine Situation, wo ich mir dachte. Ah, hm. ich, hm. nicht so cool, ich hm. weiß nicht, alle Tierbesitzer, wenn euer Tier auf einmal hm. komplett agitiert vor einem dunklen Raum sitzt und da einfach nur rein und ab und zu macht, also wenn es ein Hund
1: ist. Das ist Hazels Beschwerdemove.
0: Ja, ja, die bellt ja nicht, die ja. macht immer
1: nur. Ich übersetze das auf menschisch immer auf. Oh.
0: Die ist einfach extrem, die echauffiert sich halt über ja. irgendwas. Ja. Und das hat sie gestern sehr lange äh, mit dem dunklen Wohnzimmer getan. also und, und eigentlich bin ich bei sowas so, ja, ja, whatever, geh ins Bett und ist mir egal. Aber ja. seit dieser einen Aufnahme, Freunde, die werdet ihr in der Woche vor Halloween hören. Seitdem ist vorbei. Seitdem scheiße ich mir bei jeder besten Gelegenheit äh, halb in die Hose. Aber gut. Ja. Wir machen es war nicht meine Wohnung, kann ich dazu nur sagen. Ja, meine ist jetzt <lacht> verflucht. Gar kein Problem. Immer wieder gerne. Steht zu ihren Diensten. Wir hören uns spätestens übernächste Woche mit einer Zuhörerfolge wieder. Bis dahin. Bleibt sicher, es, es ist gefährlich, gefährlich da draußen.